0: Les auteurs à destination du podcast Les Plumes Sans Jailles sont invités à rejoindre la salle d'embarquement. Au programme, des interviews d'autoristes qui partagent leur expérience. L'objectif, te parler des difficultés qu'ils ont rencontrées et des solutions qu'ils ont trouvées pour les dépasser, mais aussi t'en apprendre plus sur les coulisses et leur quotidien d'écrivain. Si tu veux apprendre et partager dans la joie et la bonne humeur, tu es au bon endroit. Ici, tu trouveras plein d'astuces pour t'inspirer et gagner en expérience que tu sois publié ou non. Je m'appelle Adaline, je suis ton hôtesse pour cette aventure, en plus d'être bêta-lectrice, auteur et graphiste. Je te donne des conseils, écriture sur Instagram sous le compte adaline.auteurcréative. N'hésite pas à venir échanger avec moi. La température est idéale, accroche bien tes écouteurs à tes oreilles. Je te souhaite un excellent voyage. Bonjour Aurore, comment ça va bien Bonjour Adeline, ça va très bien, merci et toi Oui, bah écoute, très très bien. Ça fait un petit moment maintenant que je te suis sur Instagram et euh, je vois tout le travail que tu réalises pour communiquer autour de ta saga d'Urban Fantasy, donc Stepdown. Est-ce que je prononce bien déjà, Stepdown, c'est bon Stepdown. Euh, Stepdown, ok. <rire> ouais, parce que <rire> ça marche. T'as choisi l'auto-édition pour la publier et tu vas bientôt lancer une campagne Ulule pour la financer. Exactement, c'est ça. Donc euh, voilà, je trouvais intéressant euh, de te donner un petit coup de pouce en fait pour faire connaître euh, ton roman et c'est hyper utile aussi de parler du système de l'auto-édition pour les auteurs qui nous écoutent, voilà. Bah, c'est très gentil, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, ça me touche beaucoup. <rire> euh, du coup, ben, rentre... j'ai des tics, voilà, je me suis rendu compte dès le premier épisode que j'ai des tics de langage donc <rire> en fait, du coup, finalement, donc euh, il faut que je me calme. N'hésite wow. pas à me dire si... Euh... On en a tous et je dois aussi en avoir pas mal. Hein. Alors, rentrons direct dans le vif du sujet. Peux-tu nous pitcher cette down, ta saga
1: Ouais, alors en fait, du coup, Subdon donne c'est euh, une saga de science fantasy, urban fantasy. Ça se déroule euh, dans la capitale euh, anglaise de Londres, euh, en majorité. Alors évidemment, ça, c'est vraiment le cas au premier tome. Après, euh, l'objectif, c'est aussi voilà, de s'étendre un petit peu euh, sur plus d'horizons au fur et à mesure que la saga avance. Et en fait, on suit principalement sept personnages principaux. Euh, ça peut effrayer au premier abord, euh, mais c'est vrai qu'ils ont chacun leur personnalité, ils ajoutent chacun euh, le, leur petit truc à l'intrigue, ils n'ont pas forcément toujours les mêmes intrigues, des fois ça se finit par se rejoindre, etc. Euh, mais ils ont un point de vue un peu différent chacun qui est intéressant euh, à exploiter parce que euh, ils ont un point commun quand même entre eux, c'est qu'ils possèdent chacun un don il euh, y a un, donc, euh, voilà, un don surnaturel euh, qui leur permet de faire euh, diverses choses, euh, diverses et variées. Euh, notamment, par exemple, on peut avoir quelqu'un qui euh, manipule les illusions. Euh, C'est le cas d'un du, des personnages principaux qui s'appelle Ariane. Euh, mais on a très bien, par exemple, son frère qui, euh, Elliot, euh, qui lui manipule plutôt la glace, qui est capable de créer de la glace. Donc ça peut être soit des dons très ancrés dans la matière, soit des dons plutôt psychiques. Donc là, il y a plein de variétés. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'un don est unique. Il ne peut pas être possédé par plusieurs personnes. Donc c'est pour ça que chaque personnage a un peu sa touche à, à lui. Et à côté de ça, avec chacun, on va découvrir plusieurs pans de ce second monde qui existe au sein de, du, du monde qui ressemble un peu au nôtre. Où il y a des petites variations mais il ressemble beaucoup à, au monde qu'on connaît. C'est juste qu'il y a des personnes qui s'appellent subdons, qui possèdent du coup chacun un don, euh, qui euh, du coup apprennent déjà qu'ils ont un don et qui vont commencer à apprendre à le gérer, à le contrôler, à savoir comment faire, et qui vont finir par se rendre compte que euh, déjà ils ne sont pas tout seuls, euh, même si les subdons ne sont pas très nombreux dans le monde, il euh, y en a. Euh, et ils vont aussi se rendre compte que le monde est beaucoup plus dangereux pour eux euh, quand ils ont un don que quand ils n'ont pas de don euh, parce qu'il y a des gens qui euh, veulent leur peau, clairement euh, pour aussi euh, leur raison à eux euh, et le but c'est aussi de les explorer euh, pendant la saga euh, et du coup, bon, voilà, c'est très dangereux et l'objectif c'est d'apprendre à survivre bon, j'espère que ce n'était pas trop fouillis <rire> non non, c'est bon, t'inquiète
0: c'est c'est clair <rire> Comment t'es venue l'idée
1: de cette histoire Alors, l'idée, euh, malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller dans le détail parce que sinon, c'est un énorme spoiler du système de magie. On va plutôt dire que euh, ma première idée a été autour du coup du système de magie euh, de, de mon univers, euh, que je ne peux pas forcément détailler parce que j'y tiens et euh, je préfère qu'on le découvre au fil des pages de sa lecture. Euh, je trouve ça important parce que euh, c'est ça le principe est très simple, mais derrière, il y a une belle complexité que j'aime bien creuser. Et du coup, ça part en fait d'une anecdote familiale. Euh, on m'a raconté quelque chose sur euh, une personne de ma famille euh, qui n'est plus euh, présent euh, dans ce monde à l'heure d'aujourd'hui euh, et qui, en fait, m'a inspiré le système de magie. Petite anecdote comme ça. Euh, et du coup, qui m'a donné l'idée d'une première scène. Première scène qui se retrouve, euh, du coup, dans, dans le bouquin, euh, mais qui, à la base, était vraiment la première scène qu'on découvrait et finalement elle se retrouve plusieurs chapitres après sous forme de flashback euh, donc euh, je pense que les gens pourront euh, ça pourra leur faire écho aussi quand ils
0: iront d'accord, je trouve ça génial que ça parte d'une un, anecdote de famille en fait
1: <rire> surtout moi qui suis pas la plus famille au monde <rire> Je suis très très amie, etc. Et puis voilà, je suis assez autonome sur sur ces questions-là. Donc oui, il y a des choses comme ça qui me fascinent un petit peu sur le passé, etc. Ça donne un peu un petit côté. On dirait que ça donne une petite touche d'originalité finalement à la famille au passé. Donc c'est moi j'aime bien ça. Et puis
0: ça donne une petite âme aussi du coup.
1: Oui. Au roman, je suppose. Ouais ouais complètement. Et puis du coup, enfin ça c'est cher à mon cœur. Oui, Au oui. niveau du principe même parce que du coup ça part quand même d'une anecdote familiale donc ça lui donne une petite puissance en plus c'est pas juste une idée que j'ai eue sous la douche euh, en écoutant euh, de la musique ou etc c'est vraiment quelque chose qui m'a été rapporté et qui derrière que j'ai modifié pour euh, que ça devienne en fait euh, quelque chose d'un peu magique. D'accord il ouais, y a vraiment de l'émotionnel en fait. Ouais. Ouais ouais beaucoup et puis en plus derrière le système de magie je l'ai conçu vraiment pour que euh, ça rentre dans des dans des problématiques que j'aime bien creuser en général euh, des quêtes d'équilibre de tolérance d'unicité aussi d'unicité dans le sens où on est tous uniques euh, et on forme du coup un tout euh, en étant chacun unique à notre façon euh, on peut chacun trouver notre place etc euh, mais encore faut-il apprendre à le faire et c'est pas facile donc euh, voilà et puis j'aime bien aussi la mythologie etc donc euh, j'ai creusé à fond ce point et euh, même si on le voit pas encore euh, dans le tome 1 euh, de façon très creusée euh, ça vient au fil des tomes ça a l'air très riche euh, comme, euh, comme univers euh, j'essaye <rire> C'est un peu mon bébé, donc du coup euh, j'ai quand, quand même commencé à l'écrire quand j'avais 16 ans, 16-17 ans, donc en fait, ça fait longtemps que je potasse, donc euh, j'ai eu le temps de, de bien imprégner, de bien trouver une mythologie derrière, euh, pas mal de choses, donc euh, ouais, les, les idées foisonnent, après il faut, faut les organiser, c'est pas forcément le plus simple. Mais en tout cas, il y, y a les idées qui sont là. Et c'est vrai que comme j'adore la mythologie, l'histoire, etc., je ne me voyais pas faire quelque chose sans en mettre un petit peu, tu vois, dans mon univers.
0: Ça fait combien de temps, du coup, que tu travailles dessus
1: Ça doit faire plusieurs années. Ouais, ça fait plus de 12 ans. Alors, attends, j'avais 16-17 ans, là, j'ai 28 ans. Donc, ouais, ça fait à peu près ça, ouais. Ouais, ça fait presque 12 ans, ouais. D'accord. C'est bien parce que ça donne de l'espoir, tu vois,
0: aux personnes qui ont commencé à... Un roman il y a très très longtemps et qui galère et qui se disent mais je suis
1: trop lente. <rire> ah ouais non mais franchement là tu aucune culpabilité parce que je suis <rire> la tortue autrice par excellence. Franchement je... enfin, en 12 ans du coup j'ai écrit trois bah, premiers jets, j'ai corrigé bah, du coup tome 1 plusieurs fois, le tome 2 une fois et là j'ai commencé du coup le, le préquel à l'écrire avant de continuer euh, le tome 4. Euh, donc, en vrai, je suis quand même une triste tortue quand je vois des gens qui écrivent un premier jet en six mois. C'est impossible pour moi. Moi, j'écris un premier jet en deux, trois ans, quoi. Bah, disons qu'en plus, c'est une saga, donc
0: euh, on n'écrit pas euh, aussi facilement une saga qu'un one-shot. Ouais. Forcément, il y a tellement d'éléments à, à prendre en compte, à créer, euh, avec des enjeux, etc. Forcément, c'est un travail qui est différent, qui est beaucoup plus étendu, en fait, tout simplement.
1: Ah bah complètement, il faut, il faut des fiches de partout, on euh, a un recel de dossiers, de Word, d'Excel, de, de plein de choses, de chronologie, de, de fiches personnages, euh, enfin même secondaire, tertiaire, euh, il en faut parce que sinon euh, on s'y perd, surtout mmh. quand il y a un temps aussi long, euh, bah du coup le, pro, le, le risque c'est aussi de ne pas être cohérent entre les tomes, de ne, pas être en, en, de ne pas être cohérent euh, du début à la fin du livre parce que c'est vrai qu'écrire un premier jour en six mois c'est pratique parce qu'on a l'avantage d'avoir la bonne mémoire souvent elle nous suit assez facilement quand on est plongé dedans et qu'on écrit tous les jours ou euh, de façon régulière alors que là moi c'est pas du tout mon cas donc euh, j'écris clairement pas toutes les semaines non plus donc euh, j'ai pas forcément le temps de le faire et puis maintenant que je me suis mis sur Instagram et tout forcément avec les corrections, avec la promo, tout ça bah, ça prend du temps et c'est du temps en moins aussi à écrire. Donc, euh, j'étais déjà tortue à la base, même sans les réseaux sociaux. Mais alors là, <rire> je suis très tortue et bon, j'essaye d'aller aussi à mon rythme. Il ne faut pas forcer les choses non plus. Mais euh, en tout cas, moi, c'est ma façon d'être. Et euh, je sais qu'il euh, qu y a d'autres autrices qui sont aussi des autrices tortues Et je ne veux vraiment pas qu'elles culpabilisent. On est plusieurs dans le tas. Il n'y a pas de souci.
0: <rire> oui, oui, non, mais c'est C'est clair. Euh, moi, je fais un peu partie aussi des, des autres histoires dessus. Ouais. <rire> Après, euh, je trouve que quand on commence euh, une histoire, quand on est ado, par exemple, et qu'on met peut-être dix euh, ans, effectivement, pour travailler dessus, comme Margot de Seine aussi, d'ailleurs, oui. euh, on évolue forcément en gagnant maturité en expérience de vie. Et ça nourrit, en fait, tout simplement le... son histoire. Et je trouve que, du coup, c'est beaucoup plus euh, riche et intéressant que bah, peut-être si on avait terminé le... Le, le tome, par exemple, euh, en un an, quoi. Enfin, euh, à 16 ans, on n'est pas la même personne qu'à 29. Ah, bah,
1: clairement. Et euh, c'est ça qui peut aussi rajouter beaucoup de boulot. Ouais. Parce que euh, quand j'avais 16, 17 ans, euh, clairement, j'avais pas la même vision du monde, j'avais pas les mêmes envies. Euh, à l'époque, euh, voilà, c'était la période Twilight. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de clichés à qui il est. Il y a beaucoup de de, de conceptions du monde, etc. à revoir parce que on grandit. On ne sait pas encore ce que c'est être un adulte, avoir des avoir des problématiques d'adulte, avoir des problématiques sur sur plein de sujets en fait qu'on n'a pas encore découvert et d'avoir des alors j'ai j'ai plus le terme en français mais des misconceptions, euh, des mauvaises conceptions du monde pardon. Des euh, idées reçues, peut-être, non euh, Ouais, idées reçues et puis euh, des schémas, tu vois, qu'on qu voit à travers les films et séries, tu vois, de cette époque. Euh, L'exemple que j'ai en tête, c'est clairement euh, le cliché euh, du brin ténébreux, un peu toxique. Euh, en fait, à l'époque, on n'avait pas forcément conscience que c'était toxique. La petite aurore de 16 ans, euh, voilà, elle n'en avait pas conscience du tout. Et au final, il euh, y a surtout un personnage euh, dans mon bouquin que j'ai construit sur cette toxicité, sans m'en rendre compte. Euh, et en fait en grandissant tu te rends progressivement compte que ça va pas et puis euh, j'ai même réalisé encore euh, il y a quelques mois euh, certains éléments euh, qui, étaient, qui étaient pas sains du tout et que du coup euh, j'ai voulu changer parce que euh, euh, mon copain à l'heure actuelle m'a fait prendre conscience en fait de tout ça en lisant parce qu'il l'a lu et du coup il m'a pointé du doigt en fait les éléments qui étaient vraiment toxiques et sur lesquels en fait, je me rendais pas encore compte donc il y a tout un travail d'évolution aussi à faire là dessus pour se sortir un peu de ces anciens schémas, qui est pas facile. Et je pense qu'on est, on est nombreux, je pense, dans, dans ce cas de figure-là. Euh, et c'est vrai que du coup, ça demande beaucoup de boulot pour euh, se reconstruire un peu euh, sur des bonnes bases et euh, remettre un peu de cohérence aussi euh, dans, dans le bouquin, aussi derrière. Quoi.
0: Et en plus, tu t'es lancé dans... Alors, si, si j'ai bien juste sept euh, tomes, hein, c'est bien ça
1: Ouais, sept tomes et quelques spin-offs. Bah, bah. <rire> en plus, <rire> euh,
0: tu cherches pas la facilité, hein Non, jamais. <rire>
1: bah, C'est clairement le projet de ma vie, en fait. Euh, je me vois pas en fait écrire autre chose ça peut paraître très bizarre pour beaucoup de personnes je pense qui ont l'habitude de passer d'un projet à un autre mais au final moi j'ai réussi à construire le monde dans lequel je veux m'éclater et je m'éclate à 100% en ayant à la fois euh, la connaissance de mon monde mais aussi la possibilité d'en de, faire, euh, euh, faire plein de choses en fait et de m'éclater dedans et je me sens pas du tout restreinte par cette contrainte là en fait d'univers au contraire euh, ça me booste, je me suis un peu trouvée dans ce monde-là. C'est mon, un peu mon, le livre idéal que j'aurais voulu en fait euh, trouver en librairie euh, et que je n'ai jamais trouvé. Et du coup, bah, c'est aussi un petit, pour ça, un petit peu pour ça que je l'ai écrit. Et j'ai voulu y mettre du coup tous les ingrédients que j'adore. Et je sais très bien que même quand, avant de me lancer dans cette histoire-là, euh, toutes les petites histoires que je pouvais développer avant mes 16-17 ans avaient toujours des points communs entre elles. Les personnages principaux se ressemblaient beaucoup, il y avait toujours un peu les mêmes caractéristiques, euh, il y avait toujours un peu d'action, de la course-poursuite, euh, des choses comme ça, donc il y, des, il y a des points communs énormes entre toutes les histoires qui me faisaient vraiment vibrer à écrire, et du coup au final je le retrouve dans mon bouquin sans limite, et je peux même en faire plein d'autres choses par exemple, euh, j'adore l'histoire, pourtant euh, mon bouquin n'a pas forcément une valeur historique en tant que telle, mais en fait j'ai une idée de spin-off sur euh, justement un spin-off historique de mes petits sub elle euh, mais à l'époque de la Renaissance par exemple. Donc voilà, ouais, je me dis j'ai des possibilités de développement euh, vraiment hyper variées autour de cet univers et du coup j'ai envie de m'investir de façon intégrale parce que en 12 ans avec ces personnages là avec ce monde là ben on s'attache énormément et c'est comme si c'était des, des vraies personnes c'est comme si c'était ma deuxième vie entre guillemets quoi ça fait partie de toi en fait ouais complètement complètement et les sept
0: tomes c'était prévu dès le départ dès que tu as eu l'idée ou en fait tu as eu tellement d'idées qui sont venues au fur et à mesure que tu te dis oula un tome ça va pas euh, deux peut-être pas non plus,
1: trois non plus et du coup, bim Allez, on part sur sept. Alors, à la toute base, vraiment quand j'avais saisi sept ans, je pensais à une trilogie. Et du coup, j'avais les idées euh, d'intrigue du tome 1, du tome 2, du tome 3 euh, de façon euh, globale. Souvent, les antagonistes ou euh, les lieux, etc., euh, je les avais bien en tête. Et en fait, en écrivant, même au cours du tome 1, du tome 2, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de choses à dire et euh, que ça pouvait pas juste être fini au tome 3 comme je l'avais imaginé. Et du coup, en fait, j'ai eu plein d'idées partout. Euh, D'abord sur les sept tomes et puis euh, de façon plus récente sur euh, les spin-offs. Les spin-offs, euh, on va dire qu'il y en avait peut-être un qui me trottait dans la tête, mais je m'étais dit peut-être écrire une petite nouvelle ou quelque chose comme ça. Mais en fait, beaucoup trop de choses à dire. Et puis les autres, on va dire que c'était dans l'année qui s'est écoulée ou les, euh, les deux dernières années tu vois, où j'ai eu l'idée. Donc... Euh... Donc, ça s'est fait ouais, un peu progressivement, mais à la base, trilogie. Ça n'a jamais été euh, l'idée d'en faire un one-shot. D'accord. Mais du coup, tu fais comment pour euh, t'organiser
0: Enfin, oh, justement, pour travailler toutes ces idées. Parce que là, ça foisonne. Moi, c'est un peu mon problème. Euh, j'ai plein d'idées aussi. Et alors, j'ai des post-it, alors de partout. <rire> j'ai des chemises avec des A4, avec des notes. J'ai des dossiers sur mon ordi. Donc, au fur et à mesure, j'essaye de trouver une organisation. Oui, voilà. Mais comment tu fais, du coup, pour... Euh pour
1: réussir à ce que ce soit clair pour toi <rire> eh ben, J'ai plein de dossiers sur l'ordi, mais je centralise tout sur mon ordinateur. C'est-à-dire que je n'ai pas de carnet, je n'ai pas de post-it, je n'ai pas de feuilles volantes, euh, je n'ai rien de tout ça. Euh, et dans mon ordinateur, tu j'ai euh, organisé euh, mon dossier principal avec plein de sous-dossiers, des dossiers par tome, des dossiers pour des documents secondaires où par exemple je creuse la psychologie des personnages, des choses comme ça. Euh, j'ai plein de dossiers de partout, des dossiers images, des dossiers vidéos, de petites vidéos tu vois, que j'ai pu faire quand j'étais euh, étudiante, etc., sur mon bouquin. Il enfin, y a pas mal de documents qui sont, qui sont dans, mon, dans mon ordi, qui sont vraiment très organisés, parce que j'ai des listings de partout. J'ai des chronologies de personnages, année par année, les grands événements qui se sont passés. J'ai des chronologies politiques aussi, même si elles sont pas ultra creusées, c'est quand même un minimum nécessaire pour être cohérent au niveau des dates. J'ai des chronologies de chapitres en fonction des dates aussi. C'est-à-dire que chaque chapitre, je ne leur donne pas forcément à la lecture au lecteur, je ne lui donne pas une date précise. Il euh, y a des indications. S'il y a Noël, on sait très bien que c'est Noël. Des fois, je dis qu'il y a deux jours qui se sont écoulés. Mais derrière, moi, j'ai mon fichier qui regroupe toutes les dates derrière correspondantes à tel chapitre, à telle action. Euh, J'ai des dossiers pour lister tous les dons qui existent. J'ai des dossiers euh, des morts <rire> qui, qui, qui arrivent pendant pendant la saga. J'ai des dossiers de personnages, euh, d'organisations self J'ai plein de fiches en fait euh, euh, Word, Excel qui existent. Et au final, comme j'arrive à bien les trier selon les tomes, selon des catégories très précises, finalement, je m'en sors un peu. Et puis, de façon plutôt récente, c'est-à-dire depuis deux ans, je commence à utiliser Trello. Aussi pour des choses un peu plus précises, euh, pour du chapitrage, de l'organisation de chapitres, c'est plus facile parce qu'avant j'utilisais un word pour chapitrer et dire ce qui se passait dans chaque chapitre. Et en fait c'était pas hyper optimal parce que dès que je voulais faire une modification, euh, ça demandait plein de changements, enfin c'était un peu galère à, à faire. Donc euh, Trello, euh, j'aime bien parce qu'on peut réorganiser des cartes très facilement. Et euh, si on veut finalement changer une scène et pas la mettre dans le chapitre 9, mais la mettre dans le chapitre 7 et de réagencer en fonction, bon, c'est plus facile et c'est plus visuel. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, donc euh, ça m'aide beaucoup. Ça marche comment, du coup par, euh, ça,
0: ça se présente comment, visuellement
1: En fait, c'est comme un tableau où tu as des colonnes que tu peux... Tu crées des colonnes. Tu nommes tes colonnes comme tu veux. Hein, Là-dessus, moi, par exemple, je vais faire une colonne par chapitre, par exemple. Euh, et dedans, tu peux créer des cartes donc Des petites cartes où tu mets un titre et après, derrière, tu peux, euh, quand tu cliques sur la carte, tu peux ajouter des informations complémentaires, de la description de scène. Tu peux rajouter une date aussi, ça c'est pas mal aussi pour se rendre compte à quel moment les événements se déroulent. Tu peux rajouter aussi des petites étiquettes pour flaguer aussi un peu tes cartes, par exemple, dire si tu as écrit le chapitre ou si tu l'as pas encore écrit ou si tu es sûr que le chapitre va se passer comme ça ou t'es pas trop sûr. Voilà. Plusieurs indications et au final, euh, pour faire du chapitrage, je trouve ça assez intéressant euh, à faire. D'accord. Oui, c'est bien parce qu'il existe tellement d'outils aujourd'hui
0: que <rire> on fait chacun un peu sa popote, mais c'est bien aussi de découvrir des fois des nouvelles façons de faire Carrément. qui peuvent euh, bah, mieux nous convenir au final ou nous faire gagner du temps. Oui,
1: ouais, complètement, parce qu'il y en a plein et euh, des fois, savoir faire le tri euh, sur tous les outils qui existent, euh, pas évident. Oui. J'avoue que je prends souvent un peu la facilité et des fois, les bons jeux Word et Excel, euh, ça passe toujours bien. C'est vrai, souvent il faut faire simple. <rire> et
0: tu as un travail forcément à côté. Oui. Comment tu fais pour concilier travail et écriture Parce que, bon, une saga, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Comment tu fais pour, pour avancer malgré le quotidien Eh ben, c'est pas facile. Euh, <rire> quand j'étais étudiante, c'était simple. C'est euh... vrai, mais c'est vrai, la vie étudiante. Enfin, moi, je sais que je bossais énormément, mais j'arrivais à tout
1: faire, je sais pas. C'est une autre dynamique. Ouais, et puis, en vrai, quand j'y pense, des fois, je pouvais avoir... Comme j'étais à la fac, j'étais pas en école et tout, donc à la fac, on a quand même moins d'heures de cours. Évidemment, il y a du travail personnel derrière, etc. Mais euh, quand t'as 20 heures de cours par semaine... En vrai, tu as quand même du temps, même si tu vois des copains, tout ça, des copines, tout ça, tu fais des petites soirées, des trucs, des petites sorties. En vrai, tu te retrouves quand même à avoir du temps, d'autant que... Euh, enfin, Moi, j'ai la chance quand même d'avoir choisi une filière euh, où je me sentais à l'aise, où j'avais un peu des facilités, donc ça ne me demandait pas non plus un travail énorme. C'est pour ça aussi que j'ai choisi la fac et pas, par exemple, de faire une prépa littéraire et tout. Euh, non, je suis allée en lettres modernes, parce que je savais que j'aurais du temps aussi pour ma passion. Donc ça, c'était un des avantages. Et puis, euh, c'est l'époque où tu découvres aussi ton indépendance, ta vie seule, et finalement, où tu apprends à organiser ta vie comme tu le souhaites et tu dépends de personne. Donc forcément, tu arrives à trouver des moments pour écrire et tout. En tout cas, c'est plus facile. C'est plus facile, surtout quand euh, tu passes pas non plus beaucoup de temps en cours, que tu passes pas non plus un temps euh, monstrueux, non plus euh, euh, avec tes devoirs, tes dissertes, etc. Euh, moi, je trouvais des petites astuces pour aller plus vite. Euh, après, c'est chacun à sa façon de, de travailler, etc. Mais bon, j'avais la chance d'être dans une filière où j'étais quand même plutôt à l'aise là-dedans. Et euh, du coup, tout était plus simple. En fait, étudiante, c'était beaucoup plus facile. Alors qu'une fois que tu travailles, eh ben, c'est pas la même énergie. Euh, tu passes directement, bah, moi j'ai fait pendant longtemps 39 heures euh, voire plus, voire beaucoup plus donc euh, c'est vrai que dans ces moments là bah, j'arrivais qu'à trouver du temps pour écrire certains week-ends et encore, et encore euh, pas tout le temps, parce qu'après il n'y a pas que le boulot il hein. y a la vie sociale, la vie amoureuse, la vie familiale il euh, y a plein 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 de choses qui rentrent en compte et moi je suis plutôt du genre à être un peu sur tous les fronts et à vouloir faire tout donc pas évident, donc euh, j'aime pas faire des sacrifices là dessus j'ai envie d'être partout, j'ai envie de tout faire. Euh, et forcément, bah, l'écriture peut en pâtir aussi beaucoup. Et maintenant que je suis sur les réseaux sociaux, encore plus. Donc, euh, ce n'est pas, pas évident à faire. En ce moment, j'essaie de retrouver aussi un peu mon équilibre. Mais comme je suis en pleine promo et en préparation de promo, et dans toutes les démarches d'auto-édition qui, qui prennent quand même beaucoup de temps... Euh, bah, c'est vrai que je mets un peu de côté l'écriture mais bon là j'ai réussi euh, c'était le week-end dernier à écrire un vendredi après le boulot, j'en avais trop envie journée pourrie et j'avais besoin de me décharger dans l'écriture donc euh, je suis rentrée, j'ai écrit une heure et demie, deux heures et ça m'a fait trop du bien j'avais pas du tout prévu ça et puis après voilà, j'essaye de retrouver aussi un, un petit équilibre, avant j'arrivais à beaucoup écrire le week-end, par exemple les samedis soirs etc. mais j'étais un peu folle parce que je pouvais faire des nuits blanches quasiment euh, je tournais au Red Bull. Là. Oula! C'est pas bien ça, attention! Non! C'est pas bien et j'ai arrêté, euh, arrêté au bout de plusieurs mois. Mais au moins, j'ai réussi à finir mon, mon premier jet de tome 3 comme ça, quand même, hein, en sacrifiant un peu mes samedi soirs, entre guillemets, euh, à ne faire que écrire. au final, euh, à me coucher à 4-5 heures du matin, quoi. Et euh, sauf que maintenant, j'ai plus l'énergie. <rire> Clairement, j'ai plus l'énergie pour faire ça. Donc, je pense que j'écrirai plutôt par phase, certains week-ends où c'est tranquille et tout. Mais je pense que ça me reviendra une fois que j'aurai euh, publié le premier tome déjà. Oui,
0: puis de toute façon, la promotion, ça fait partie aussi pour moi, quelque part, de l'écriture. De toute façon, c'est oui. ton roman. Donc, ça fait partie du travail aussi d'écrivain, surtout quand tu es auto-édité. Donc, finalement,
1: même si tu n'écris pas trop, ce n'est pas grave. Tu travailles quand même pour lui. Oui, complètement, oui. Bah, C'est vrai que dans ces cas-là, on peut compter aussi euh, mes après-midi off parce que euh, j'ai une après-midi par semaine où je suis off. J'ai convenu ça avec, euh, avec euh, mon travail euh, pour justement me mettre sur mes projets. Et, euh, donc Je l'utilise beaucoup pour euh, voilà, faire toutes les démarches d'auto-édition, de promo, de préparation de posts d'Instagram, de tout préparer en amont. Mais ça m'est arrivé une fois de temps en temps de d'écrire parce que j'avais plutôt envie de faire ça, quoi.
0: C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, mais euh, quand on a un travail à côté et qu'on a envie de dégager plus de temps, notamment pour écrire, euh, on peut négocier, c'est possible, <rire> avec son patron. Euh, soit on peut faire toutes les heures, mais euh, travailler à fond pendant quatre jours, par exemple, et avoir un jour off, ou pareil, une demi-journée, quelque chose comme ça, on, ça se demande. Enfin, il faut, faut oser le faire. Ça, ça, ouais. ça, peut, ça peut passer.
1: <rire> oui, complètement. Je pense qu'il faut oser parce qu'on ne sait jamais. Et puis, ouais. euh, en vrai, effectivement, moi, il y a eu quand même un sacrifice financier. Euh, parce que du coup, j'ai pris la décision de passer de 39 heures à 35 heures. Euh, et au final, euh, bah, après, je pouvais me le permettre aussi. Hein, tout le monde ne peut pas forcément se permettre. Moi, j'ai la possibilité de le faire. Donc, j'ai foncé. Euh, ça ne me mettait pas dans. Enfin, dans, dans, ça me... Tu n'es pas dans la
0: merde, parlons clairement. J'ai ouais,
1: voilà. <rire> essayé de trouver un synonyme, mais j'ai pas réussi. <rire> non, euh,
0: allez, allons-y. <rire> voilà.
1: Donc voilà, donc, j'ai eu la chance de le faire. J'ai la chance d'avoir un employeur qui est hyper à l'écoute de ses employés euh, sur leur passion à côté et euh, qui encourage justement ça, parce qu'il a bien compris qu'encourager les gens à faire leur passion à côté du boulot, ben, en fait, ça les motive encore plus à travailler à côté dans les moments... Euh, où Ils sont là, donc euh, et ça évite à leur esprit aussi d'être perturbé, d'être ailleurs, etc. On est beaucoup plus focus euh, sur nous, donc il euh, n'y a que des avantages.
0: Est-ce que tu peux me prêter ton patron, s'il te plaît Parce que la mienne n'est <rire> pas du tout comme ça, et j'avoue, ça me changerait un petit peu. Ça serait cool, vraiment. Merci Je beaucoup. Me <rire> Merci, Je, tu m'enverrais un mail pour me tenir au courant. <rire> et euh, quelle difficultés tu as rencontré euh, jusqu'à présent euh, au cours de l'écriture de, de tes romans est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as buté euh, est-ce que tu as eu des blocages est-ce qu'il euh, y avait aussi peut-être euh, techniquement des choses que tu devais apprendre pour te
1: perfectionner euh, c'est une bonne question je pense que ma, ma plus grande fille c'est le temps ça, c'est sûr, la disponibilité, c'est la première, mais on en a déjà parlé. Moi, je suis pour euh... les journées de 36 heures, voilà. <rire>
0: à quand, euh, j'allais dire un directeur, un, un président <rire> va nous proposer cette journée-là à 36 heures C'est important, <rire> ça, ça changerait
1: la vie, quoi. <rire> ah bah, ça, c'est sûr. Non, mais sinon, au niveau difficulté, je pense que des fois, c'est une question d'inspiration. Des fois, je peux euh, avoir moins d'inspiration. Euh, ce que je fais dans ces moments-là quand ça fait trop longtemps ça me pèse un petit peu parce que je sais que j'ai l'envie d'écrire mais que j'ai pas trop euh, l'inspiration pour parce que je veux pas non plus euh, écrire juste pour écrire et avoir à repasser sur mon premier jet euh, et à faire un énorme chantier euh, de folie ah, je l'ai déjà fait donc euh, je l'ai déjà fait pour le tome 1 bah c'est long. Ah, <rire> le pensé. premier jet trop
0: brouillon, je sais qu'il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, mais alors moi, ça m'angoisse. Donc, euh, moi, mon premier jet, il faut qu'il soit à peu près euh, potable. <rire> ouais, je suis pareil que toi. Je, ah, que toi.
1: je préfère être plus vente, mais du coup, euh, voilà, c'est voilà, une question d'habitude et d'affinité euh, avec ces projets. Hein, mais euh, moi, là-dessus, on va dire que c'est plutôt ça. Et la technique que je trouve, c'est euh, d'essayer de découvrir des nouvelles musiques, parce que je fonctionne beaucoup à la musique. Euh, je tire beaucoup mon inspiration de la musique pas de mon quotidien du tout au contraire euh, ou ça peut m'arriver hein, mais, euh, mais pas de... Enfin, de façon plutôt émotionnelle qu'autre qu chose euh, mais c'est vrai que la musique m'aide beaucoup et des fois il suffit que je trouve une nouvelle musique qui va, que je vais adorer, qui va énormément m'inspirer bah, c'est reparti en fait ça va, ça va me relancer Alors évidemment les relances sont des fois un peu difficiles
0: mmh.
1: euh, c'est un peu comme, euh, comme le vélo hein, t'en as pas fait depuis longtemps, t'es pas trop assuré Il faut te remettre un petit peu en selle pour euh, avoir plus d'assurance dis celle qui déteste faire du vélo.
0: <rire> non, mais c'est vrai, ouais. des fois, on, on bute et en fait, on se dit, well, « Allez, je suis nulle, j'y arriverai jamais. » Mais non, non, c'est juste que tu un peu rouillé. Vas-y, persévère et ça, ça, ça va le faire.
1: Ouais complètement. Donc, en vrai, ça dépend de plein de facteurs, mais quand l'inspiration est là, vaut mieux pas la, vaut mieux pas lui dire non quand même. Et euh, des... tu as rencontré
0: aussi des fois des difficultés pour euh, écrire certaines scènes est-ce qu'il y en a qui t'ont donné du fil à retordre des fois on n'aime pas les scènes de combat on sait pas trop comment s'y prendre ou les scènes d'amour ou les choses un petit peu tristes enfin, est-ce qu'il y a des choses comme ça toi qui te, qui te bloquent un peu
1: moi ce qui pourrait me bloquer c'est les scènes trop quotidiennes c'est à dire euh, où il n'y a pas assez d'action pas assez d'émotion euh, c'est vrai que là je vais moins m'éclater de base donc je vais être moins dedans et je sais que j'ai déjà euh, annulé des scènes que j'avais planifié, euh, parce que je n'y arrivais pas, je ne trouvais pas inspiration, et en fait, euh, je me rendais compte euh, au fur et à mesure que bah, finalement, c'est peut-être que la scène n'avait pas un intérêt, euh, et qu'il fallait peut-être juste la zapper et faire une ellipse, et expliquer euh, rapidement en deux phrases après, euh, derrière, ce qui s'est passé, c'était qu'elle n'était pas si importante. Donc euh, finalement, je commence un peu à prendre euh, l'habitude de me dire, euh, si là, je arrive vraiment pas, si je ne suis même pas intéressée presque par la scène, et j'avais l'impression que c'était nécessaire en la planifiant, c'est qu'il ne faut pas forcer. Et du coup c'est c'est que, qu'elle est ennuyeuse en fait. Ouais, clairement. Clairement. Okay.
0: Et euh, apparemment tu fin, tu m'as dit euh, juste avant que toi en plus tu aimais les choses enfin l'action voilà quand a, il se passe plein de choses donc forcément euh, tu le ouais. repères assez vite quoi. Ouais, complètement, complètement. OK. Et euh, j'aimerais bien alors tu diras ce que ce que tu veux dire bien sûr, mais euh, parler de système de magie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton système ou si ce n'est pas le cas, euh, est-ce que tu. selon toi, quels seraient les paramètres à prendre en compte pour euh, créer un système de magie Parce que moi je sais que j'en ai, ai deux à créer pour mes romans et c'est pas si
1: facile que ça. Ouais, c'est pas facile, et j'avoue que si j'avais pas eu euh, mon idée très simple grâce à l'anecdote familiale, euh, franchement, je j'aurais pas su par quoi commencer. Et je pense qu'à l'époque, non, je serais partie sur quelque chose de très, de beaucoup plus simple et de me dire, par exemple, j'adore les quatre éléments, j'adore ça. Bah Peut-être que je serais partie là-dedans, mais au final, derrière, effectivement, il faut creuser. Donc, euh, moi, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi à la manière de gérer mon système de magie. C'est venu assez... Euh assez naturellement au cours de l'écriture euh, et comme je suis une tortue, bah, ça me prend du temps euh, forcément hein, euh, j'ai pas planifié mon système de magie euh, de base euh, de façon très claire dès le départ ça c'est pas le cas du tout mais j'ai ressenti quand même au bout d'un moment le besoin de mettre à plat ce que j'avais pu dire par exemple dans le tome 1 et de me dire bon comment ça fonctionne et du coup de faire des petites recherches euh, parce que du coup je pense que c'est bien d'avoir un principe de magie simple à expliquer sur la base oui principe en lui-même euh, mais derrière creuser et approfondir et se poser pas mal de questions sur euh, d'où ça vient aussi les origines euh, même si on n'a pas forcément la réponse en tant que telle où on a des, des suppositions diverses et variées ou des possibilités c'est bien de les mettre à plat pour s'interroger poser les bonnes questions se demander comment ça fonctionne, c'est ça qui m'a demandé le plus d'efforts euh, Parce que moi, je suis, enfin c'est très facile de, passer, de, de rester à la surface des choses euh, sans creuser en profondeur. Et là, j'avais besoin de le faire. Je n'avais pas le choix. Euh, je, je suis et pareil.
0: En... Et des fois, je ne je sais pas toi, mais moi, je vais trop loin des fois. Je, limite, je me pose des questions métaphysiques. Je suis là, alors on redescends un petit peu sur
1: Terre parce oui. que là, tu
0: t'envoles. Tu, <rire> tu te
1: perds. <rire> oui, mais je pense que c'est bien aussi de se les poser. Oui. parce que euh, se perdre un petit peu ça fait se rendre compte aussi de nos limites et est-ce qu'il y en a parce que si on se perd pas un petit peu bah, au final je pense qu'on creuse pas non plus assez tu vois, on n'exploite pas euh, tout ce que peut y avoir et tout ce qui peut exister donc euh, je pense que c'est quand même important euh, mais de le creuser dans le sens effectivement comme tu disais un peu métaphysique ça peut être ça, hein, ça peut être une origine métaphysique ça peut être scientifique moi j'avoue que c'était un peu ma bête noire les sciences, je suis pas, je suis pas très fan mais euh, j'ai dû y passer Clairement, j'ai dû un peu etc.
0: D'ailleurs, des fois, quand je fais des recherches, je ne comprends pas tout ce qu'il y a noté.
1: Ouais.
0: Euh, je suis là, oui, alors attends. Ouais, on va peut-être partir sur euh, autre chose, en fait. Parce que là...
1: <rire> ouais, il faut faire aussi des choses qui peuvent être à sa portée ou des choses où tu peux avoir la base. Euh, mais tu pas obligé, forcément, d'aller dans l'explication euh, et faire une dissertation sur ton système de magie. Tu n'es pas forcément non plus obligé d'aller trop dans le détail parce que on est quand même dans la fiction. Donc, il peut y avoir des choses qu'on laisse libre à interprétation. Euh, il faut juste savoir bien doser où est-ce qu'on met nos bases. Il faut des bases solides. Et après, derrière, s'il y a des questions d'interprétation, assumer dans le bouquin qu'il y a de l'interprétation possible. Et que des fois, accepter qu'on n'a pas forcément toutes les réponses. Euh, moi, j'adore ce principe-là parce que euh, c'est hyper euh, représentatif de, du monde en fait, qui nous entoure, de la science qui nous entoure. Euh, parce qu'on n'a pas réponse à tout on a les connaissances à notre échelle actuellement mais euh, dans 100 ans dans 1000 ans, ce sera sûrement différent euh, quand euh, on pensait que la terre était plate et qu'après bah, on ne le pensait plus, bah, la science elle vaut finalement à un moment T donc euh, on a le droit d'avoir des choses qui, qui ne sont pas expliquées ou d'avoir plusieurs hypothèses et l'assumer dans le bouquin ça peut être intéressant et ça peut aussi avoir un intérêt pour l'imagination du lecteur parce que derrière, le lecteur peut se dire « Ah, moi j'aime bien cette théorie !» Finalement, je la préfère presque à l'autre. Du coup, bah, on laisse aussi un peu le choix au lecteur d'interpréter. Et je trouve ça assez intéressant. Ça donne un autre niveau de lecture qu'on n'aurait pas forcément si on donnait toutes les clés et le manuel d'utilisation.
0: C'est vrai. Bah, ne serait-ce que Harry Potter, hein, la saga euh, fantasy la plus connue, euh, on ne sait pas d'où elle vient finalement, cette magie. Clairement. Il faut une baguette, il faut des formules. Il euh, y a aussi les gardiens des cités perdues où c'est pas expliqué non plus. Donc, au final, il faut juste qu'il y ait quand même un, un fonctionnement qui soit cohérent, voilà, qu'il n'y ait pas trop d'incohérences, que ce soit assez viable. Mais après, effectivement, on n'est pas obligé non plus
1: d'aller chercher des trucs super loin. Euh, voilà. Non, et puis, euh, ce qu'il faut faire, par contre, pour compenser, euh, c'est plutôt euh, d'avoir des limites ouais. et de donner les limites parce que euh, si tu fais des personnages tout puissants, euh, il faut qu'il y ait déjà une explication. Parce que des fois, il peut y avoir des explications. Hein. Mais c'est bien de montrer les failles derrière et les conséquences négatives comme euh, positives qui peuvent exister et les faire, les faire découvrir en fait à ces à à personnages c'est hyper passionnant aussi et c'est intéressant donc euh, bien prendre vraiment le côté positif et le côté négatif et en faire un peu un équilibre parce que rien n'est blanc ou noir, euh, tout est gris en fait, il y a plusieurs niveaux de gris bien sûr euh, mais c'est ça que j'aime bien aussi exploiter et je pense que c'est intéressant euh, quand on réfléchit à un système de magie de l'exploiter en totalité ouais. Les
0: limites, c'est important. Euh, par exemple, euh, si un personnage utilise un peu trop son don, bah, il peut être épuisé finalement. Fin, c'est des petites choses comme ça, mais il faut qu'il y en ait effectivement, encore
1: une fois, pour que ce soit euh, entre guillemets réaliste. Quoi. Que ce ne soit pas n'importe oui. quoi. Oui, complètement. Et puis tu vois un exemple tout bête. Euh, si as un personnage qui peut, qui peut créer de la glace, euh, bah, en fait, il peut créer de la glace, mais à quelle échelle Est-ce qu'il peut geler toute la terre Ben bah, non du coup, enfin euh, c'est rare, <rire> en tout cas moi c'est pas mon, mon idée ultra puissant
0: là pour le coup <rire> ouais.
1: donc forcément il y a aussi des limites aussi euh, sur les, la, je sais pas comment dire mais pas la géographie de la magie mais euh, l'étendue la... un petit peu ouais, euh, dans, dans l'espace aussi etc ouais, ouais c'est ouais. ça. il paraît pour des dons psychiques, c'est combien de personnes tu peux toucher en même temps ouais. est-ce que c'est que sur une seule personne, est-ce que c'est que sur toi est-ce que ça peut être sur 10 personnes, 100 personnes est-ce que ça peut être fait à distance ou pas il y a plein de questions comme ça à se poser qui sont intéressantes euh, et sur lesquelles il faut être cohérent. Là, il n'y a pas le choix. Et qu'est-ce que tu as fait comme recherche pour, euh, pour ton univers
0: euh, De recherche mythologique, historique, scientifique... N'importe, des choses où finalement tu n'avais peut-être pas toutes les connaissances qu'il fallait et du coup tu as dû te renseigner en fait, pour
1: euh, justement que ce soit euh, cohérent. Euh, L'origine euh, globale scientifique euh, du don. D'où ça vient, et, etc. Et... Euh... Euh, après, je veux pas trop spoiler, mais, euh... mais en tout cas ouais, ça a été très là-dedans, dans aussi euh, peut-être un petit peu côté côté technologie aussi un petit peu. Enfin, moi ouais, j'ai fait un petit mix. Mais plutôt accélère vers la biologie, tu vois.
0: Ok. Et comme c'est de la magie, est-ce qu'il y a des noms d'objets, de lieux ou des concepts spécifiques que tu as créés à 100 Et si oui, comment tu as fait pour trouver ces noms-là
1: J'aime bien tient... euh, comme ça l'invention de noms de ouais. concepts euh... <rire> objet non, lieu euh, pas trop, enfin euh, si, mais spoiler, euh, tome 2, tome 3. <rire> non, il y en a quelques-uns. Après, souvent, je m'inspire de choses réelles. Euh, bah, ça se passe à Londres. Euh, y a, en majorité, il y a plein d'autres lieux euh, qu'on va visiter et que voilà. Certains lieux ont des adaptations, euh, mais après, il y a quand même la base qui est là. Et après, au niveau des objets, du coup, il n'y a rien du tout. Il que a pas, Parce que finalement, il n'y a... Enfin, a rien d'inventé là-dessus. Il euh... n'y a pas de, te... de nouvelles technologies. Enfin, c'est comme si ça se passait. Euh... Ma première date du tome 1, c'est en 2017-2018. C'est comme si ça se passait à cette époque-là. Donc, il euh, n'y a pas la technologie la même qu'à cette époque. Et au niveau concept, euh, bah, rien que le mot subdonne.
0: Oui, c'est euh, ce pas...
1: que j'allais te dire. Le titre, ouais. est, du coup, d'où il vient Et ben bah, c'est le nom qu'on donne aux personnes qui possèdent un don. D'accord, mais comment t'as Ah ok, d'accord. Euh, tout en est vrai, secret en fait. Il faut vraiment lire le
0: roman. Attends, on va tiser à fond. Alors si vous voulez vraiment euh, tout savoir, il faut absolument lire
1: les tomes. Non mais c'est vrai que si j'explique comment j'ai construit euh, le mot, euh, c'est que je donne le système de magie derrière. il un peu ok, ça marche. Euh, du coup, je
0: peux pas trop. Mais rien que ça, c'est inventé. Du coup, ce côté mystérieux, j'avoue, ça, ça donne vraiment envie de découvrir. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc C'est quoi cette anecdote familiale C'est quoi Pourquoi ce titre
1: enfin, tu vois Et pourtant, franchement, il y a des choses, c'est très simple. Mais c'est juste que, voilà, il faut, faut prendre... Souvent, les meilleures idées sont les idées les plus simples qu'on arrive après à exploiter et à surexploiter. Quoi. Et pourquoi Londres Alors, Londres, c'est un peu ma ville de cœur. Euh, je l'ai découverte en voyage scolaire, je pense, comme beaucoup de personnes en voyage de quatrième. Ouais, quatrième, troisième. Je pense. Et euh, c'est vrai que bah, c'est une ville que j'ai tout de suite adorée. J'ai une grande affection pour la langue anglaise aussi. Euh, c'est une langue que j'adore, qui me passionne, euh, que j'adore entendre. Euh, des fois, je fais même un peu de franglais et si ça se trouve, j'en ai peut-être utilisé pendant, depuis le début du podcast. Est-ce que tu fais comme ces
0: personnes qui sont bilingues et qui disent Comment on dit déjà en français, Je ne sais plus. Euh, quoi que tu me l'as dit tout à l'heure Tu me l'as dit tout à l'heure Tu me l'as fait avec euh, je ne sais plus quel mot. Euh... Ah oui, Miss Concept. Pas ah, les idées ouais. reçues, mais un truc euh, dans le style. Ouais. <rire> Comment vous dites déjà Ah oui.
1: Non, c'est vrai que ça peut être un gros défaut et ça peut agacer, mais c'est vrai que je suis plongée dans la langue anglaise, même au quotidien, parce qu'avec euh, mon copain, on, on écoute, on regarde des films, des séries en VO, on écoute quasiment que de la musique en anglais. Enfin, on est vraiment baigné là-dedans et euh, lui aussi, il aime beaucoup la culture euh, anglo anglophone. Donc, euh, du coup, je suis baignée dedans, on adore ça, donc forcément, on va l'exploiter. Et c'est vrai que bah, on se retrouve pas mal là-dedans. Et Londres, euh, j'adore. Et pour y être retournée, euh, euh, je suis allée bah, du coup, au total quatre fois. Euh, après euh, le voyage scolaire, j'y suis retournée quand j'étais étudiante. Euh, et puis après, j'y suis retournée encore pour une semaine il y a deux ans. Et j'ai refait des vacances là-bas euh, bah, au dernier été, là, en juin dernier aussi là-bas. Euh, et c'est vrai que c'est une ville dans laquelle je me sens super bien. C'est-à-dire que j'arrive dans la ville euh, j'ai une sensation d'être à la maison en fait. Enfin, c'est assez particulier et j'ai jamais eu ça pour une autre ville. Et pourtant, j'ai beaucoup bougé. C'est l'endroit où je me sens bien parce que a... c'est grand, on peut être qui on veut, personne nous juge. Euh, c'est quelque chose que qu'on qu comprend peut-être pas des fois quand on se balade dans nos villes en France, mais c'est vrai qu'en Angleterre, je trouve qu'il y a vraiment une vibe d'acceptation et de tolérance qui se fait. Il n'y a personne pour nous regarder mal si on se trimballe avec une tenue qui est un peu plus originale. Non, les gens s'en moquent. C'est normal pour eux. Chacun a sa personnalité. Et moi, j'adore cette variété, ce côté cosmopolite, qu'on retrouve aussi des fois dans l'architecture, dans l'ambiance qu'il peut y avoir d'un quartier à l'autre. On peut être qui on veut, où on veut là-bas. Et c'est ça qui est cool. C'est très éclectique, en fait,
0: et tu as des quartiers très différents, avec des ambiances ouais. très différentes. C'est très culturel, aussi. Et, effectivement, ils sont plus <rire> disciplinés que nous, normalement. Enfin, notamment dans oui. le métro, tu vois. Ils laissent sortir. Alors, bizarrement, ils laissent sortir <rire> les gens avant ouais. que les gens rentrent. C'est un peu de fou. Euh, <rire> en France, c'est la bousculade,
1: c'est ah, Complètement. Et puis, euh, je sais pas, il y a aussi une notion de propreté, aussi. Enfin, les gens sont un peu plus civilisés, je trouve. Ouais. Euh... Alors, ça fait peut-être discours un peu de, 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 de vieille code, mais euh, en vrai, euh, à Londres, il y a quand même une grosse différence. En plus, enfin, je connais Paris aussi, je connais les grandes villes, je suis une grande citadine. Euh, je ne suis pas du genre euh, à critiquer non plus les villes, mais sur certains aspects, c'est sûr que Londres euh, coche beaucoup de cases euh, par rapport à d'autres. Après, je ne dis pas que toutes les villes en France euh, sont dégueulasses, les gens sont malpolis, pas du tout. Hein. Je ne fais pas la généralité, mais en tout cas, c'est la vibe générale qui, qui s'en dégage, surtout quand on compare... À, à un Paris, un Londres, moi, c'est l'impression que ça me donne. Après, on peut ne pas être d'accord avec moi et c'est possible. Hein et puis, là-dessus, il n'y a, a pas de jugement. Hein Chacun aime ce qu'il veut. Mais c'est vrai que Londres, c'est là où je me sens vraiment chez moi. Et euh, je sais que peut-être qu'un jour, euh, à un moment donné, euh, je vais peut-être vouloir partir euh, de France, euh, aller hop, euh, on fait nos, nos, nos valises, on, on part comme ça sur un coup de tête, on va s'installer quelque part ailleurs. Euh, bah, ce serait Londres. Ça serait Londres, euh, euh, ce serait Londres, clairement. Ce serait là-bas ou au moins dans cette zone, euh, dans cette zone euh, géographique. Et peut-être que tu
0: rencontreras des Cévennes <rire> du coup. On ne sait jamais. La fiction euh, <rire> rejoint ouais, la réalité. De
1: <rire> toute façon, je faisais déjà mes petits pèlerinages à Londres euh, régulièrement. Euh... Allez leur faire coucou quoi.
0: <rire> C'est bien parce que du coup tu connais bien les lieux, tu vois, tu vas avoir des, euh, des noms de rue, enfin tu utilises les oui. vrais noms de rue. Des fois sur Instagram, euh, j'ai vu que tu montrais des lieux, tu montrais euh, bah, l'immeuble dans lequel habite euh, oui. tel personnage, etc.
1: Ouais, ouais. Donc, euh... Mais j'ai fait beaucoup de recherches, hein. j'ai passé beaucoup de temps sur Google Maps, il hein, ne faut pas croire.
0: <rire> Donc, si on va à Londres, en fait, on peut voir les vrais lieux de ton... Enfin, les lieux de ton... De ton oui,
1: complètement. Pas. En plus, euh, je crois que dans la dernière version euh, corrigée, euh, j'ai dû mettre euh, les adresses pas au numéro près, mais à la rue près des personnages, pour la okay. plupart. Ou des indications de la ligne de métro la plus proche, du genre.
0: Non, mais je trouve ça bien parce que du coup, ça s'ancre effectivement dans la réalité et ça fait encore plus... Mmh. Euh réaliste en fait tout simplement. Ouais c'est
1: l'objectif parce que euh, de base en fait moi j'écris aussi pour m'évader euh, ouais. euh, c'est vrai que quand euh, j'étais ado etc et même euh, même jeune adulte etc j'avais beaucoup de mal à apprécier l'instant présent euh, à accepter la réalité et euh, j'avais toujours besoin d'ajouter un peu euh, d'idéaux, de rêves etc à tout ça pour mieux la vivre pour mieux prendre du recul aussi sur les choses donc ça m'a aidé dans ce sens là euh, mais du coup je c'est plus facile aussi à faire quand il y a des repères familiers, tu vois, un petit ancrage aussi réel, mais que euh, je, je modifie un peu à, à ma façon, à selon mes idéaux, etc. J'aimerais parler aussi d'auto-édition. Ouais.
0: C'est un vrai choix, l'auto-édition. Qu'est-ce qui a été le plus, enfin, plus séduisant à tes yeux que
1: de chercher une maison d'édition Alors, clairement, le contrôle. Euh, après, il faut savoir que euh, le choix d'auto-édition été long à se faire. Euh, parce que de base, à l'origine, euh, l'auto-édition n'était pas hyper démocratisée, etc. Quand j'étais pas sur les réseaux sociaux, je savais même pas ce que c'était. Ouais. Enfin, voilà, j'étais pas du tout familière euh, de ce terme-là et de, de ce que ça pouvait donner. Je pensais pas que c'était même possible. Donc forcément, j'ai eu ma phase où j'ai voulu chercher une maison d'édition, ça c'est sûr. Et quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, bah, j'ai commencé à voir que l'autoédition ça pouvait bien marcher. Il y en avait plein qui, euh, qui s'épanouissaient énormément là-dedans. Et c'est vrai qu'il y avait ces, euh, cette attirance, tu vois, pour la maîtrise globale euh, du bouquin, de ton histoire, etc., qui est hyper attirant. La liberté. Ah, mais complètement. Et ça, franchement, moi, j'en je, ai besoin et je suis un peu contre, contre le fric, tu vois, pour les, les sujets qui me tiennent à cœur. Euh, J'ai trop besoin, tu vois, d'avoir mon regard sur la couverture, euh, sur le résumé, sur euh, plein de détails, de la façon dont je vais faire ma promo, euh, sur les objets promotionnels, sur plein de trucs. J'ai trop besoin de, soi, de ça et de créer aussi. Euh, pas forcément d'illustrer, mais de créer, tu vois, par exemple, les supports de promo. Moi, j'adore faire ça. Je trouve ça passionnant. Ça peut être lourd des fois, mais euh, de temps en temps, ça me fait trop du bien. Et c'est vrai que ça, c'est hyper intéressant par rapport à une maison d'édition où finalement, tu décides de faire confiance à une maison, à un ou une éditrice. Et du coup, bah, ça, ça pouvait me faire peur. Après, la question de la visibilité rentre forcément en compte. Je sais qu'en édition j'ai moins de visibilité que dans une maison d'édition. Après, quand on commence à discuter avec des copines, avec des gens sur Instagram, etc., on a les retours d'expérience, on a tout ça, on se rend compte aussi que euh, maison d'édition ne veut pas forcément dire visibilité, euh, ça veut pas forcément dire euh, grand succès, ça veut pas forcément dire euh, euh, qu'on respecte euh, toutes tes demandes, il euh, y a plein d'exemples divers et variés sur, euh, sur Instagram au niveau de l'expérience de plein de gens et c'est vrai que certains pans peuvent faire peur, que ça fait réfléchir après il y a eu, une, eu mon époque où j'étais sûre euh, d'abord d'auto-édition puis après euh, euh, avec des copines on a rencontré une éditrice euh, d'une grande maison et en fait on a discuté et puis euh, on se disait bah pourquoi pas et tout peut-être tenter euh, dans cette maison là de soumettre euh, le bouquin, euh, ça a rien donné mais euh, j'ai eu quand même un, un beau compliment euh, dans le refus donc euh, ça m'a fait plaisir mais euh, de toute façon je me heurte aussi au fait que la science fantasy urban fantasy n'est pas un genre à la mode on a quelques maisons d'édition qui en font mais elles sont quand même rares et on a euh, beaucoup de maisons d'édition aussi qui refusent les gros bouquins et les sagas oui c'est vrai bah le mien mon bouquin là tu vois imprimé il fera euh, 620 pages ce qui est déjà un beau bébé le tome 1 Ouais, le tome 1 fait 620 pages. Et souvent... Effectivement euh... <rire> En termes de mots, ça fait combien, tu sais En termes de mots, ça fait presque 200 000 mots. Je suis à 183 000. Ah ouais. 000. Ouais, en
0: général, la limite, c'est 150 000 à peu près pour une maison ouais. d'édition et encore pas toutes. Et encore. Ouais, et ouais. encore.
1: Donc, euh, du coup, de toute façon, j'étais pas dans les normes. Et euh, je refusais, en fait, de, de découper mon bouquin en deux parce que je pars du principe que c'est un tome, une intrigue. Même s'il y a des intrigues, tu vois, qui se retrouvent sur toute la saga en fil rouge, euh, ça reste un tome, une intrigue. Et je ne veux pas diviser ça, parce que sinon, je n'aurais pas 7 tomes, j'en aurais 14. <rire> c'est vrai que l'auto-édition, c'est
0: génial pour les projets qui, du coup, ne pourraient pas sortir, se faire euh, en maison d'édition. Oui. Des choses un peu hybrides ou qui sortent un petit peu des normes, alors qu'elles ne sont pas forcément moins intéressantes que d'autres, pour autant. Mmh. Et c'est vrai que si tu sors un peu des cases, l'auto-édition, ça peut être bien. Et même si, peut-être, tu peux avoir moins de visibilité, mettons, tu es quand même mieux rémunéré sur tes livres... Donc, tu as moins besoin de vendre d'exemplaires pour arriver au, au même revenu qu'en maison d'édition.
1: Oui, ça, c'est sûr. Euh, bah, ça aussi, c'est un critère aussi. Après, euh, moi, j'imagine pas non plus euh, faire de ma passion, tu vois, mon métier final majoritaire. Donc, euh, je sais que j'aurai toujours un boulot alimentaire à côté euh, et un boulot dans lequel euh, j'ai besoin aussi d'investir personnellement. Mais euh, d'avoir ma passion à côté, parce que je veux pas que la passion devienne euh, une contrainte financière. Ouais. Euh, surtout pas parce que là ça va me couper toute inspiration euh, et je perdrai finalement de vue ce pourquoi j'écris et ça je refuse euh, mais c'est sûr que si je veux par exemple diminuer un petit peu encore mon temps de travail par exemple me mettre au 4-5ème donc bosser que 4 jours par semaine pour mon travail alimentaire entre guillemets j'aime pas trop le terme parce que j'aime ce que je fais donc euh... pour la stabilité financière la stabilité financière euh, ça tu vois ça serait ça serait cool que l'auto-édition me permette tu vois de me dégager encore une nouvelle après-midi pour bosser mes projets mais effectivement ça ça il faut quand même avoir un bon revenu quand même oui, oui, oui. des fois je pense que ça se vaut en auto-édition t'as le risque aussi que ça marche pas du tout euh, en maison d'édition t'as aussi ce risque-là mais des fois t'as peut-être un peu moins le risque selon la maison d'édition euh, dans laquelle euh, tu es mais euh... En fait, il y a trop de facteurs qui font qu'il n'y a pas une solution miracle. Moi, je suis à l'aise avec l'auto-édition maintenant parce que je sais que je peux gérer de A à Z, comme je l'entends, au rythme que je veux, parce que c'est vrai que des corrections éditoriales, etc., souvent, il bah, y a un délai à respecter. Oui, Et des fois, c'est hard d'ailleurs. Hein avec un boulot à côté, il euh, faut envoyer. Ouais, c'est ça. Et moi, du coup, ça me bloquerait. C'est déjà que j'ai assez peu de temps. Du coup, euh, non, enfin, pour moi, ça serait même pas possible si on me dit de faire des corrections littéraires en un mois. Enfin, franchement, je trouve que les personnes qui font ça, vous êtes des warriors, quoi. Mmh. vous admire parce que moi, je serais
0: incapable de le faire. Parce qu'en plus, oui, tu... Alors, quand tu es auto-édité, il faut réaliser en gros soi-même toutes les tâches qu'une ME ferait, finalement. À quel prestataire extérieur tu as fait appel pour concrétiser ton projet
1: et du coup, j'ai fait appel à une illustratrice. Donc là-dessus, moi, j'ai aucune compétence en dessin, etc. Donc, euh, il me fallait forcément quelqu'un. Donc, une illustratrice. Et puis, sinon, euh, j'ai fait appel euh, à des bêta lectrices, euh, à des personnes pour, euh, pour faire des illustrations de personnages, euh, tout ça, pour m'aider dans la promo. Ce que je ferai aussi, que je n'ai pas fait pour le premier tome, mais que je ferai pour le deuxième, c'est faire appel à une correctrice pro. Parce que... Il faut savoir que le premier tome, du coup, bah, ça fait plus de dix ans qu'il est fini. Je l'ai corrigé plein de fois. Euh, J'ai eu des, des proches qui l'ont corrigé parce qu'ils ont un, un très bon niveau. J'ai eu une copine qui bosse dans l'édition qui l'a fait passer sous son logiciel de correction de sa maison d'édition, de tout ça. Mais... Évidemment, ça ne suffisait pas, donc euh, moi, je l'ai fait aussi de mon côté. J'ai suis... pris un peu la casquette de correctrice en me formant un peu de façon tout didacte, euh, mais je ne suis pas professionnelle du tout hein, là-dessus, pas du tout. Je me suis aidée d'antidote aussi, euh, mais c'est vrai que ça a été très long. J'ai pris l'équivalent de euh, un mois et demi, euh, comme si j'avais travaillé à temps plein, un mois, un mois et demi à 39 heures.
0: C'est beaucoup de travail, tout ce qui est correction, bêta lecture aussi pro, on s'imagine pas c'est une vraie expertise et beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et euh, tout ce qui est correction, c'est pas forcément aussi que les fautes d'orthographe, c'est aussi euh, les règles typographiques pour pas se retrouver, par exemple, avec euh, un point d'interrogation en début de ligne, quoi <rire>
1: Des trucs comme ça, et c'est vrai que c'est très technique. Ouais, complètement, et c'est vrai que c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, et euh, bon, pour le tome 1, j'avais pas l'argent, donc euh, je sais que comme j'ai quand même un, un bon niveau euh, d'orthographe, etc., euh, je suis très littéraire, j'ai fait des études de lettres, enfin, là-dessus, il euh, n'y a pas de, pas de problématique etc., ça fait pas tout, mais voilà. Et ben, je me suis dit que j'allais faire l'impasse là-dessus, parce qu'une correctrice pro, euh, c'est, pour ma brique, c'est presque 2000 euros, quoi, et c'est normal. Plus t'as de, ouais, de mots, plus c'est cher. Après,
0: euh, en général, au-dessus d'un certain seuil de mots, tu as quand même le tarif. En général, le tarif se fait au nombre de mots. Et il diminue quand même parce qu'effectivement, sinon tu vas dans la stratosphère au niveau des tarifs. Euh... Ouais,
1: mais euh, en même temps, euh, le travail reste le même, tu vois. Donc, euh, diminuer, euh, faire un tarif régressif là-dessus, je ne le prends pas du tout en compte parce que j'estime en fait, que le travail doit de toute façon être fait. Et que si la personne, elle est sérieuse, euh, bah, voilà, elle fera un truc hyper rigoureux. Euh, comme j'ai une amie qui est devenue correctrice, euh, professionnelle, où elle a eu euh, son diplôme euh, au printemps dernier. Est-ce que ce serait Morgan Non. Ah, non, non, non. Parce que moi, je connais Morgan. Ouais, non, non. Euh, ma copine, c'est euh, Noémie Compagnon, correctrice, euh, ouais. Ouais, qui est sur Instagram. Euh, je pourrais faire euh, un peu de promo aussi pour elle. <rire> Et je sais que c'est quelqu'un qui est hyper rigoureuse, Enfin, même si c'est encore ses débuts en tant que correctrice, c'est quelqu'un de super assidu, elle m'a montré ses méthodes de travail et moi je suis en mode, waouh, c'est un truc de folie, Enfin, elle s'investit vraiment à fond, elle a vraiment à cœur de faire un travail vraiment soigné, et ça c'est vraiment cool, et c'est pour ça que pour mon tome 2, je lui ferai complètement confiance euh, pour ça, euh, je sais que j'arriverai plus à la rémunérer pour le tome 2 que pour un tome 1, clairement, euh, j'ai fait ce choix-là, et puis c'est vrai que c'est pour ça aussi que je fais la campagne Ulule, euh, c'est aussi pour me dire, bon, bah, si on atteint un certain niveau de financement, ça me permet d'avoir l'argent aussi pour la l'API, et pas piocher forcément dans mes réserves personnelles. C'est l'avantage. Elle va démarrer quand, ta campagne elle démarre dimanche, 1er octobre, et elle va durer jusqu'au dimanche 5 octobre.
0: D'accord. Ah, c'est une campagne euh, éclair
1: euh, Bah,
0: c'est 33 ou 34 jours, je crois. Pourtant Ah, ce donc c'est du 1er octobre
1: Ah oui, non, au 5 novembre.
0: On est d'accord, <rire> oui. Non, parce que bon, alors, les maths, c'est pas ma spécialité, mais là, quand même, euh, je gère. <rire> Non, non, oui.
1: Du, du coup, je répète. Ouais, pour les auditeurs, c'est mieux quand même qu'ils sachent, tu vois. Ils disent « oh j'ai cinq jours et tout ouais, !» Non, non, ce serait beaucoup trop juste. Non, non, du coup, ça commence euh, dès le dimanche 1er octobre et ça se finit le dimanche à 5 novembre. Donc, euh, un mois et une semaine quasiment. Ok, ça marche. Donc, euh, tu as décidé euh,
0: de faire une campagne pour pouvoir financer effectivement euh, ton livre sans sortir euh, de l'argent de ta propre poche. Parce que c'est vrai que entre, enfin, tous les prestataires qu'il faut euh, engager, euh, ça coûte pas mal d'argent.
1: Ouais, complètement, et puis euh, bah, je sais que de toute façon, il y a de l'argent qui vient de ma poche, ça c'est sûr, c'est inévitable un minimum, euh, mais le but c'est de l'amoindrir un maximum, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, le... si on atteint les 100%, j'aurais pu rembourser la couverture, les impressions pour un certain nombre de livres, euh, deux, trois petites choses par-ci, par-là, tu vois, les démarches de maquette. du coup, je m'aide aussi d'une société qui s'appelle LibriNova, que tu connais peut-être, qui oui. aide aux démarches à l'auto-édition, et qui s'est occupé notamment de la mise en page de mon bouquin. Ça, ça pareil, du coup, j'ai délayé. Donc, tout ça, tu vois, tous ces éléments-là, c'est vraiment avec les 100% qu'on peut les rembourser. Ulule prend une partie. L'URSAF prend une partie. <rire> ah bon L'URSSAF, il prend Bizarre. C'est les impôts, tout ça, enfin bref, il y a toujours une partie euh, ouais. qui, qui est redistribuée, mais c'est normal. Hein. Et euh, après, derrière, en fonction des paliers, c'est là où on peut commencer à rembourser, tu vois, des petits éléments un peu bonus, c'est-à-dire euh, euh, j'ai commandé, tu vois, des, des illustrations de personnages, des choses comme ça, donc euh, le but, c'est aussi d'amoindrir un peu, tu vois, les coûts qui ont été faits à ce moment-là. Mais aussi, après, derrière, euh, si j'arrive à rembourser tous ces éléments-là, c'est de l'argent euh, que je peux réinvestir du coup pour le tome 2, sans prendre trop dans mes réserves personnelles, dans mon épargne. Donc euh, c'est vrai que c'est important en fait, euh, je vois pas la campagne comme euh, une possibilité de me faire de l'argent pour moi, pour mon usage perso, pas du tout. Euh, je le vois comme un moyen de rembourser les frais déjà engagés et les frais potentiellement à venir pour les futurs tomes. C'est comme une entreprise, en fait. Oui, complètement. Mais c'est exactement ça. Mais je ne me rémunère pas de façon directe. En fait, je me rémunère juste pour, euh, pour avoir le plaisir aussi d'avoir euh, créé mon bouquin et de le distribuer. Et euh, ce que je me dis aussi, c'est que dans l'idéal, ce serait qu'avec la campagne, je rembourse mes frais et passer et un début l'avenir, je sais que je pourrais jamais euh, faire tous mes frais à euh, venir, c'est impossible, hein, c'est beaucoup trop, euh, et qu'au moment où le livre sort euh, sur Amazon, sur la FNAC, Cultura, etc., la demande, c'est que cette fois, cet argent puisse me permettre un petit revenu supplémentaire qui puisse potentiellement peut-être compenser du coup euh, mes temps de travail euh, qui diminuent, compenser financièrement finalement euh, ce côté-là en fait. Ça se fait par étapes au fur et à mesure, en fait. Oui, complètement. Il faut le voir comme ça. Après, c'est vrai que, voilà, euh, moi, j'ai décidé de mettre le paquet sur la couve au niveau coût. Euh, j'ai décidé, voilà, que pour le tome 2, euh, je mettrai le paquet sur les corrections. Euh, voilà, on choisit aussi où est-ce qu'on met euh, son argent, clairement, où est-ce qu'on s'investit. Il euh, y en a plein qui arrivent à faire leur couverture tout seul. Bah, très bien, c'est comme ça. Ils ont, ils ont économisé ce budget-là pour autre chose. Euh, ça dépend des compétences aussi de chacun. Là-dessus, ça, ça joue beaucoup. Donc,
0: euh... De ses propres connaissances, compétences, et aussi des fois des proches qu'on a, oui. <rire> qui peuvent aussi bah, nous servir un petit peu hein, pour oui. nos études, pour les projets aussi. C'est sûr, c'est différent que si on a tout à faire soi-même. Euh... Tu t'y connaissais déjà un peu en financement
1: participatif, ou tu as dû te former oh, Pas du tout. Hein. Franchement, je ne connaissais pas du tout. Après, je savais ce que c'était. Je savais ce que c'était et tout, pour avoir fait des études littéraires plus infocom. Euh... À un moment donné, on a un petit cours sur le financement, etc. Donc, euh, j'avais forcément euh, entendu parler de ça, etc., même de façon euh, très vague. Hein. Mais après, en fait, j'ai regardé aussi des gens faire euh, leur campagne, comment ils les géraient sur Instagram, sur Ulule, etc. Et puis après, en vrai, ça a été la découverte. Alors, c'était un peu excitant de se dire, « d'ailleurs, hey, euh, je crée mon projet, je vois ce que j'arrive à faire niveau visuel, etc. » Et euh, en vrai, c'est venu euh, progressivement, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a comme étape euh, à faire D'abord,
0: il faut aller voir, je ne sais pas moi, les... les... Non, toi, c'est à, à la demande, hein, c'est ça, hein, l'impression à la demande. Euh, comment tu as fait pour euh, connaître les coûts que tu devais couvrir par la campagne, en, en minimum
1: Alors, en vrai, j'avoue un petit secret, je suis un peu des fois à l'arrache, je ne suis pas du tout mateuse euh, Après, je vois à peu près comment les gens font, donc je m'inspire aussi, tu vois, de ce qu'ils peuvent faire, etc. Et après, c'est des approximations. Je sais que la couverture m'a coûté tant, je sais que les, les maquettes et les démarches d'autorisation m'ont coûté tant. Donc ça, je l'ai noté dans un petit tableau Excel. Et puis après, derrière, en fait, il y a forcément des coûts cachés. Donc je me mets toujours une marge euh, supplémentaire d'argent. Je sais après, quand j'ai commencé les démarches de l'URSSAF, à peu près le pourcentage aussi, qu'ils allaient me demander, etc. Pareil, il y a beaucoup d'incertitudes parce que euh, l'URSSAF et les impôts, il euh, y a des choses sur lesquelles je ne sais pas si je vais être imposable partout parce que j'ai un statut du coup d'artiste-auteur avec une option cochée pour dire que je suis imposable ou euh, que sur euh, les, les revenus vraiment personnels. C'est-à-dire euh, si, par exemple, euh, avec Ulule, je pense qu'il y a moyen que euh, je négocie un petit peu pour ne pas payer de coûts, par exemple, sur les impressions. Euh, parce que clairement du coup de l'argent que je vais recevoir du imaginons je reçois 3000 euros bah, les impressions ça va peut-être être la moitié 1500 euros et bah du coup il faudrait pas que je sois imposée sur les impressions vu que c'est de l'argent que je réinvestis directement que je garde pas pour moi donc il euh, y a tout un équilibre en fait à trouver là dessus beaucoup d'incertitudes quand même parce que c'est la première fois que je me lance et du coup je sais qu'il y aura des découvertes euh, donc c'est important en fait de discuter même avec des autrices qui ont déjà vécu ça aussi parce que l'expérience des autres peut servir à beaucoup c'est important euh, d'oser demander, de se renseigner, etc. Euh, et puis après, en vrai, ouais, c'est essayer de se renseigner un petit peu par soi-même, de comparer. Euh, c'est un peu à tâtons. J'ai pas trouvé de guide en soi euh, pour faire une bonne campagne Ulule ou pour euh, bien calculer ses coûts. Je sais qu'il y a des formations qui existent. Sûrement, mais en tout cas, j'ai rien trouvé de très gratuit et de très. Euh, qui s'adapte vraiment du coup à ma situation parce que c'est vrai qu'une campagne de financement. Euh, ça dépend de ce que tu veux vendre, ça dépend de ton statut, ça dépend de ton milieu, ça dépend de plein plein de choses, c'est pas pareil de faire une campagne pour financer, euh, je sais pas, un truc en rapport avec l'environnement qu'un un, que un bouquin, c'est pas pareil, t'as pas forcément les mêmes statuts, t'as pas forcément euh, le même domaine, euh, rien à voir quoi. Et pour les goodies,
0: tu as décidé comment de ce que tu allais faire. Les gens, ils vont euh, acheter donc, en avant-première, finalement, ton, ton, ton livre. Et en général, euh, en retour, euh, l'auteur, en plus du livre, offre aussi euh, je sais pas, des marque-pages, par exemple. Des fois, il y en a qui font des mugs aussi. Des bah choses là,
1: comme ça. en vrai, euh, je ne me suis pas forcément pris trop la tête sur les contreparties. Je sais qu'il y a un livre broché, de base, qui sera après en vente dans le commerce. Euh sur les plateformes en ligne, etc. Euh, donc ça, je savais qu'on avait euh, déjà le brochet. Je savais qu'il y avait un e-book aussi. Donc ça reste une contrepartie aussi à part. Et après, moi, j'ai eu l'envie aussi de mettre en place un relié une version reliée Ah ouais, c'est beau ça. Bah ouais, moi j'aime bien. Et puis euh, je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien ça aussi. Il y a pas mal de possibilités et tout à faire. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de le mettre un peu en collector, on va dire. C'est-à-dire que ce serait commandable que dans le cas de la campagne, comme ça, ça donne aussi un petit côté de rareté et euh, d'urgence à l'acheter aussi. C'est important. Ça motive les gens. Ils ne pourront pas se dire ah « ben, Après, si je loupe la campagne, pas grave, j'achèterai au moment où il va ressortir. » quoi où Il va ressortir officiellement. » Non, non, pas du tout. Ce ne sera pas possible. Et puis, en plus, ça coûte forcément plus cher de faire un relié qu'un brochet. Donc, euh, enfin, c'était important pour moi, du coup, de, euh, de faire cette distinction-là, mais quand même de le proposer. Et puis sinon, bah, après, euh, ouais, des marque-pages, ça reste simple. À chaque fois, tout le monde le fait. J'ai enfin, voilà, regardé un peu ce qui se faisait chez les autres, clairement. Il y a des choses qui sont très spécifiques euh, à tel ou tel projet, donc euh, je n'allais pas m'inspirer de ça. Après, voilà, moi, j'ai pas mis énormément, finalement, euh, euh, le focus sur les goodies des contreparties. Mais j'ai préféré favoriser un peu le, le relier et à offrir des options euh, qui se débloquent aussi par palier. Je veux faire un beau livre. Euh, donc de base, ça sera un relier avec vernis sélectif.
0: Le vernis, c'est la vie Mais <rire> oui, je trouve ça trop beau la dorure aussi c'est la vie
1: il n'y aura pas de dorure parce que ma couverture s'y prête pas beaucoup c'est ouais. un peu sur le titre mais du coup je veux mettre le vernis sélectif sur le titre donc euh, bon sur les éléments un peu comme ça donc euh, on verra mais je pense que ce sera, ce sera plutôt cette option là enfin c'est même pas c'est plutôt ça, ça l'est <rire> c'est décidé et euh, j'aimerais bien qu'on débloque aussi le jaspage ah ouais de coup de cœur de beaucoup, qui fait que bah, ton, ton livre devient vraiment un bel objet livre alors qu'il l'était déjà, mais ça rajoute un petit truc, et moi je suis très visuelle et je suis très sensible à ça et à l'esthétique euh, je sais que je suis capable d'acheter un bouquin juste parce que le bouquin est beau, clairement même sans regarder euh, la quatrième de couverture euh, non, je suis capable de faire ça euh, c'est pas forcément positif, hein, clairement, mais je suis capable de le faire, et du coup c'est vrai que j'aimerais bien qu'on débloque le jaspage, mais pour ça il faudra atteindre les 200% c'est ça, en fait, tu as le livre de
0: base qui nécessite un certain palier euh, financièrement, ouais. et après, si tu dépasses, effectivement, c'est là que tu peux débloquer euh, des choses un petit peu plus euh, chiadées, on va dire, des petites ouais. options comme le vernis, etc., pour avoir quelque chose d'un petit peu plus VIP
1: et collector... Euh... <rire> Ouais bah ouais c'est important aussi parce qu'en plus ça booste aussi les gens euh, à repartager derrière etc c'est important. Faut de toute façon que la communauté se sente impliquée, que les gens qui participent à la campagne se disent pas c'est la campagne 2 non c'est notre campagne en fait. Enfin c'est un truc un peu, c'est un tout, c'est le collectif qui va jouer euh, et qui va faire que euh, l'objet à la fin euh, sera un, baie, un beau livre relié etc. Enfin j'ai envie que les gens se sentent impliqués aussi dedans. C'est important aussi pour moi, parce que s'ils se sentent impliqués là, ils vont aussi se sentir impliqués après dans, dans la lecture. Et c'est mon objectif, en fait, qu'après, ils se l'approprient, en fait. C'est une aventure collective. Ouais, complètement, même si à la base, ça a l'air très individuel. Je trouve que c'est important d'y mettre un peu de, de collectif. Et pour ce qui est du, de l'impression du livre, donc ce sera à la demande, et euh, tu, tu as tout fait via LibriNova, du coup. Alors, pas tout, du coup. Euh, LibriNova va s'occuper, du coup, du brochet. OK. Euh, même pour la campagne, je passerai par eux pour euh, imprimer, du coup, le brochet. Par contre, ils font pas de reliés, donc du coup euh, je passe plutôt par euh, une autre euh, boîte d'impression euh, qui m'a été conseillée justement sur Instagram euh, par Shelly Larache, hein, qui a fait sa campagne Ulule il n'y a pas si longtemps que ça, qui a fait ça, euh, je crois que c'était en juin ou juillet, je ne rappelle plus trop, et qui passe aussi par euh, The Books Factory. Euh, donc, euh, je les ai contactés, etc. Le tarif me convient, euh, j'aime bien la relation euh, avec eux. Donc, euh, le relais, ce sera avec eux, du coup, dans le cadre de la campagne. Et puis, Brinova pour le brocher Et, et puis, bon, ce sera vraiment la distinction.
0: The Book Factory, du coup, c'est quoi C'est une, une agence, c'est un imprimeur ou
1: c'est un service en ligne comme LibriNova Non, c'est un imprimeur. On peut faire un devis en ligne et après les contacter. Mais Le contact se fait très bien, ils sont hyper réactifs, etc. Et l'objectif après derrière, c'est qu'eux l'impriment. Ils se l'envoient chez toi et puis après, toi, tu te débrouilles après pour, pour le vendre quoi, pour le distribuer. D'accord.
0: Donc, tu as demandé, tu as fait un devis avec un nombre d'exemplaires précis ou plusieurs des fois pour voir un petit peu, voilà. Oui, on l'a fait par
1: palier, par exemple, 100, 200, 300, qu'est-ce que ça
0: donne, quoi OK. Comme ça, tu sais à peu près combien ça fait. Oui. Et après, ça te sert pour savoir aussi euh, où mettre euh, les paliers euh, financiers sur la campagne. Exactement. Ouais, ouais. Non, parce que c'est des, des choses techniques. <rire> que on ne pense pas forcément avant de se lancer dedans. Mais c'est hyper important. Et des fois, on se retrouve un peu démuni, en fait, quand on se retrouve devant le fait accompli et se dire wow, « Waouh, je fais comment Je demande à qui ?» <rire> <rire>
1: ouais et puis en vrai des fois faut y aller aussi un peu euh, au culot entre guillemets euh, faut pas hésiter à contacter les gens à faire des comparatifs etc à dire qu'on sait pas et qu'on a besoin d'être guidé aussi ça c'est possible ne hein. euh, faut pas hésiter à le faire moi je préfère euh, poser des questions euh, qui peuvent paraître bêtes euh, aux gens mais au moins euh, j'ai ma réponse et je suis sûre de moi derrière il y a peu quand même de questions bêtes en général. Oui, si on se pose la question, c'est quand même qu'il y a un truc derrière.
0: C'est ça. Et en termes de budget minimum, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien tu, tu es pour avoir un ordre d'idées, en fait
1: bah, Complètement. En plus, moi, j'ai préparé un petit post, justement, sur combien me coûte l'auto-édition. Je le rouvre de suite. Et... <rire> tu ne les connais pas par cœur <rire> Non, vraiment pas. Bah, surtout qu'en fait, tu as des coûts fixes et tu as des coûts variables. Ouais. Euh, en fait, au niveau coût fixe, c'est-à-dire la couverture, la mise en page, les démarches Libre Nova, les démarches pour avoir son ISBN, pour, euh, par exemple pour avoir aussi le logiciel de correction, euh, le dépôt légal, etc. Ça, en gros, moi, j'en ai pour euh, 1500, un, peu plus, un peu plus de 1500 euros en coût fixe. Et après, en coût variable, eh bien, ça dépend complètement parce qu'il faut prendre en compte le prix des exemplaires à imprimer. Euh, en moyenne, par exemplaire, je, je me dis que c'est à peu près 15 euros entre brochet, reliés avec ou sans jaspage, etc. C'est à peu près ma moyenne, euh, à peu près. Euh, après ça, il y a 8% du résultat final Ulule euh, qui se partira aussi dedans. Il y a 500 euros environ aussi pour tous les coûts de bonus de palier s'ils sont tous atteints. Donc les bonus de palier, c'est les illustrations. Du coup, il y a des illustrations qui vont être données en fait dans le bouquin. Alors Pas à l'intérieur du bouquin en tant que tel, mais sous format, par exemple, un petit format carte postale qui est glissé dans les colis et qui illustre une scène du bouquin. Okay. Donc Il y a deux paliers comme ça qui sont concernés. Et il y a aussi, aussi un... pour le dernier palier, c'est un marque-page personnage que les gens pourront choisir pourront choisir leur leur marque page personnage un peu comme euh, ce que Margot de Seine fait avec euh, ses petites cartes de personnages je trouve ça pas mal parce qu'il y a une idée de choix derrière c'est personnalisé ouais complètement et du coup c'est plutôt cool euh, à mettre en place je trouve euh, moi je trouve ça euh, moi c'est des choses qui fonctionnent chez moi donc euh... <rire> donc euh, j'y vais donc au final en fait si euh, on atteint les 100% de Ulyule en coût variable on est à peu près à 1900 euros d'accord ça dépend des impôts et de l'URSSAF ça dépend de plein de choses et si on est par exemple euh, mmh. moi je me fixe comme dernier palier 300%, 300%. Euh, évidemment si ça va plus je suis heureuse hein, mais bon il euh, y a être réaliste et, et, et ne pas être réaliste et dans ce cas c'est plutôt du 6500 euros tu vois d'accord donc, c'est assez variable. Et finalement, après, tu dois aussi rajouter des coûts qui sont hors tome 1, des coûts un peu généraux, c'est-à-dire faire son site internet, tout bêtement. Ça peut coûter de l'argent. Je l'intègre aussi dedans. C'est des illustrations de personnages pour la promo. C'est un book trailer. C'est plein de petites choses comme ça qu'on externalise. Donc, du coup, tu vois, j'en ai à peu près pour 700 et quelques euros. Et après, le dernier coup c'est les impôts et URSSAF. Donc, là, ça dépend de beaucoup. Donc, je dirais, tu vois, que c'est au minimum euh, 4 000 euros, si je fais les 100%. D'accord. Et à peu près 9 000 euros au maximum de coût. D'accord. C'est bien parce que ça donne un,
0: un ordre d'idée, tu vois, aux personnes qui voudraient se lancer ouais, et ouais. voir si c'est possible, si, si elles ont toujours envie de se lancer ou pas, si elles sont refroidies, tu vois, parce que c'est quand même
1: important. <rire> Ouais, c'est sûr. Après, euh, tu sais, pour s'autoéditer, on peut trouver plein de moyens. On n'est pas obligé de mettre un, le, le paquet sur la couverture. On peut très bien euh, avoir une couverture avec une photo et pas une illustration. Euh. Ça peut être, en fait, c'est des choix derrière. On peut choisir de... On peut s'autoéditer pour 1000 euros comme pour 10 000 euros. Enfin, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire autour de notre livre. Mais en tout cas, à mon échelle, c'est à peu près là-dedans vas constituer entre 4 000 et 9 000 euros selon le résultat de la campagne. Mais là-dedans, j'inclus les impressions. Hein, donc euh...
0: Et en ce qui concerne l'e-book, il sera disponible
1: euh, version Kindle et Kobo ou que Kindle Il euh, y a format ePUB, PDF et le format ouais, de Kindle. Ouais. Okay.
0: Parce que moi, j'avais acheté en fait, une liseuse il euh, y a longtemps ouais. et j'avais pris la, la Kobo. <rire> Ok, parce que je n'étais pas trop Amazon et c'est vrai qu'en auto-édition, tu as tout le monde qui sort en fait leur livre sur, euh, sur Kindle et donc toi tu es là, ben euh... Moi j'ai ma kobo qui ne sert pas à grand chose finalement. Donc c'est vrai que c'est bien, je trouve aussi des fois d'avoir plusieurs euh, plusieurs formats.
1: Ouais, 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 c'est sûr. Bah, après, kobo, je ne sais pas ce qu'ils utilisent comme format. C'est ePub. Ah bah c'est bon alors. Ouais, bah, ça va le faire alors. J'ai les trois, PDF, ePub et euh, le, le format d'Amazon. Ok. Cool. Ok, pardon. <rire> est... Euh,
0: il est 19... 20h bientôt, je commence à... <rire> T'as la journée, la semaine dans les pattes, tu ouais. sais, ça commence à partir en cacahuète quand je suis fatiguée. En plus, moi, les mots, c'est n'importe quoi. <rire> Pour une autrice. <rire> oui, ouais. euh, oui, non mais oui. Non
1: mais des fois, ça donne des situations très drôles, c'est... Voilà. <rire> normal, hein. Des fois, on est autrice aussi parce qu'on est. On peut être plus à l'aise à l'écrit que. <rire> qu c'est ça. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien
0: de réaliser tout, tout ce projet, que ce soit l'écriture, mais aussi la campagne Qu'est-ce que ça
1: t'apporte pourquoi, pourquoi finalement tu fais ça Moi, ça me booste. Parce qu'il euh, y a un côté un peu excitant de dire qu'on euh, a créé quelque chose et qu'il va euh, pouvoir être dans les mains d'inconnus et pas juste euh, l'envoyer euh, à sa famille, à ses amis, etc. Il y a une notion un peu plus grande qui donne l'impression que ça nous dépasse un petit peu mais qui est hyper grisante en fait. Donc euh, c'est un peu une fierté. Moi je, je suis très partisane de dire à tous ceux qu'on croise qu'on est auteur, etc. de partager ses passions parce que moi j'adore quand les gens me partagent leurs passions. Je trouve ça hyper enrichissant et intéressant. Et puis euh, la vie est faite d'opportunités donc on ne sait jamais sur qui on peut tomber, et en fait nos discours peut toucher des gens, peut euh, avoir un vrai impact, et peut intéresser euh, des personnes euh, qu'on n'aurait pas euh, identifiées à la base, euh, donc en vrai euh, moi je suis partisane de ne pas avoir peur de partager euh, ce qui nous fait vibrer, surtout quand c'est quelque chose comme ça, euh, qui peut euh, intéresser beaucoup de gens, parce qu'il y a quand même beaucoup de lecteurs dans le monde, donc euh, ça peut toucher énormément, énormément de personnes, pardon après moi ce que ça m'apporte effectivement c'est euh, de l'ennui en moins, tout <rire> Euh, parce que c'est quelque chose que l'écriture me permet de vivre des choses, et le partage me permet aussi, tu vois, de vivre des choses que je n'aurais pas vécues sans. j'aurais pas pu euh, matérialiser mes rêves à l'écrit. Et ça, c'est hyper important, parce que j'ai un besoin de concrétiser, finalement, ce que j'ai dans la tête. C'est hyper grisant de le faire, et c'est vrai que, bah, du coup, je passe par l'écriture pour ça. Il y en a qui passent par le dessin, il y en a qui passent par plein de choses, plein de manières d'expression. mais moi, c'est l'écriture. Du coup, ça me donne... Euh, un petit côté, en plus, qui me, qui me donne l'impression vraiment d'avoir mon, mon unicité à moi, tu vois. C'est mon petit truc à moi, c'est mon petit monde intérieur etc. De le partager, ça me fait sortir de ma zone de confort. Et des fois, c'est hyper intéressant, c'est hyper challengeant. Et de se prouver aussi à soi-même qu'on qu peut le faire, qu'on peut concrétiser nos rêves, nos envies. Et, et être fier de nous, en fait. Même si euh, le parcours de l'écrivain est semé d'embûches, de remises en question, etc. Qu'est-ce qu'on va retenir à la fin À la fin bah, je vais retenir que bah, j'aurais réussi à publier un roman, j'aurais réussi à le diffuser. Euh, même si c'est à petite échelle, euh, j'aurais réussi à faire tout ça. Même si je peux faire rêver une personne et que cette personne ait passé un bon moment, bah je serais contente, en fait, et c'est ça qui compte. C'est vrai que c'est quelque chose de
0: valorisant, tout ce qui est créatif. Ouais, T'as quelque beaucoup. chose de concret. Et c'est aussi sa propre expression de soi, en fait de, de sortir de sa zone de confort, ouais. après, en termes de confiance en soi, de satisfaction, ça apporte quand même beaucoup et c'est important dans la vie de manière générale
1: ouais complètement alors après ça peut aussi avoir des effets néfastes entre guillemets parce qu'on se confronte forcément oui. à, à la subjectivité des autres tout ne peut pas plaire aux autres à la comparaison aussi ouais la comparaison aussi peut être euh, vraiment euh, peut vraiment être un gros piège et je pense qu'on travaille tous là-dessus c'est une certitude euh, mais c'est vrai que je me prépare psychologiquement à recevoir des critiques négatives pas forcément constructives que les critiques constructives moi je les accepte il n'y a aucun souci au contraire euh, let's go et puis le but c'est que je m'améliore. De hein, toute façon, j'ai une saga entière pour m'améliorer, hein, donc il n'y a, a pas de souci là-dessus. Ça fait avancer. Ouais, c'est ça, ça fait avancer, donc on en a quand même besoin. Parce que si on nous dit, bon, bah, ok, très bien, c'est génial, mais on justifie pas, on sait pas, en fait, ce qui est génial, on sait pas ouais. ce qui est amélioré, à faire évoluer. Donc, euh, hormis notre propre vision euh, à nous. Parce qu'on sait forcément hein, qu'il y a des points euh, qu'il faut qu'on évolue, sur lesquels on, on doit s'améliorer, ou nos forces, nos faiblesses, quoi. Mais je me prépare psychologiquement aux critiques euh, pas constructives, qui sont une affaire de goût, et du coup, qu'il faudra pas que je prenne à cœur. Non. C'est quelqu'un qui peut prendre à cœur euh, les choses, qui peut être susceptible euh, quand euh, j'y vois vraiment beaucoup de subjectivité, du coup, j'arrive pas forcément à faire la différence. Donc, euh, je travaille sur moi déjà au quotidien, mais alors encore plus dans la passion, là, il va falloir que, que je travaille ça.
0: En général, quand on est auteur, on a pas mal de sensibilité. Et du coup, effectivement, tout ce qui est avis, euh, commentaires, on peut les prendre à cœur, alors qu'en fait, pas du tout. C'est tellement subjectif que, de toute façon, il faut partir du principe que il y a des personnes qui ne vont pas aimer. Et pour X raisons différentes, euh, Nell Pfeiffer qui, que j'avais reçu dans le dernier épisode elle disait qu'en fait elle recevait des commentaires de personnes qui disaient par exemple ne pas aimer le personnage principal parce qu'il était comme ci comme ça mais à l'inverse elle recevait des commentaires qui justement adoraient le personnage principal parce qu'il était comme ça et comme ci voilà, c'est très subjectif et il faut se préparer psychologiquement à avoir des, des, des commentaires négatifs et c'est pas pour autant que ce qu'on fait c'est nul il faut juste trouver son public point barre avec qui partager des choses, avec qui on, on a les mêmes goûts et qui fait ensemble.
1: C'est tout après, voilà. Bah oui, oui. Et puis en vrai, moi aussi, j'avais le même exemple que toi, en plus en tête, vu que c'est un exemple assez récent. Ouais. Euh, ce qui arrive à Neil, en fait, ça, ça peut arriver à tout le monde, ça c'est sûr. Et je m'attends à ce que ça m'arrive complètement, ça c'est sûr. Euh, mais c'est vrai que ça peut ne pas être facile parce que... Euh, c'est nos bébés, nos personnages, oui. notre univers, c'est notre petit cocon aussi. C'est euh, comme si euh, on venait critiquer euh, un enfant devant ses parents. Enfin, euh, donc, euh, je m'y attends. Je sais anticiper aussi certains, certaines choses qui peuvent ne pas plaire à tout le monde. Je sais que les sagas longues, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Je sais qu'on peut me dire que mon tome 1 peut être un peu long à démarrer, etc. Et peut-être que des fois, ça démarre, euh, souvent les gens me disent au oh, chapitre 11... Euh, mais en vrai bon, j'essaie de, de corriger aussi en fonction et d'améliorer un, euh, un peu tout ça mais en même temps c'est une saga donc il faut du temps d'installation, il faut poser les bases avant de pouvoir partir et c'est important et si on n'a pas cette notion là effectivement euh, bah, certaines personnes ça peut ne pas leur plaire s'ils veulent qu'on rentre direct dedans je sais qu'il y a ça, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas quand il y a beaucoup de personnages. Et ben, bah, spoiler, mais moi, j'en je, ai beaucoup. Et j'adore jouer avec les personnages secondaires aussi, etc. Sept principaux et une flopée de secondaires, et je les classe même en tertiaire à certains. Mais pour moi, c'est important parce que j'ai envie de montrer aussi derrière euh, la diversité des personnalités. Et après, à terme, la diversité de qui va même plus loin encore derrière, mais il faut aller un peu plus loin dans la saga aussi parce que euh, je... Je conçois mon bouquin comme aussi une ouverture progressive sur le monde, euh, une ouverture que moi-même, j'ai vécu très progressivement, que étant ado, euh, je n'étais pas entourée de beaucoup de diversité et finalement, c'est une fois arrivé à la fac, dans le monde du travail, bah, finalement, on s'ouvre progressivement et j'ai envie aussi que mon bouquin reflète ça. La saga, c'est long, la vie, c'est long. Donc, euh, pour moi, c'est un peu ce que je veux aussi représenter en fait derrière. Mais ça peut rebuter certains. Qui vont peut-être pas aller aussi loin dans, dans la symbolique, etc. Et je comprendrais complètement. C'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Mais euh, voilà.
0: oui, après l'idée de toute façon, c'est d'attirer les personnes qui finalement euh, correspondent à, à tes goûts aussi. Enfin, tu vois, à ton, à ton style. Donc euh, voilà. Oui. C'est ce qui compte, c'est ça en fait. C'est de trouver ton public à toi ouais et là difficulté pour les trouver <rire> c'est pour ça que la communication est très importante et il faut pas avoir peur de communiquer beaucoup aussi euh, il faut savoir qu'en général une personne pour intégrer une information quand elle va l'avoir sur les réseaux ou autre elle va commencer finalement à vraiment l'intégrer au bout de sept fois ouais qu'elle aura vu Donc, il ne faut pas, euh, quand tu vas faire ta campagne, Ulule, voilà, il ne faut pas hésiter à en parler très, très souvent. Des fois, on est là, ah, oh, je vais faire chier les gens, <rire> clairement. On a peur d'embêter, tu vois, de voilà. Et en fait, non, non, parce que tout le monde n'est pas tout le temps sur son portable. On va louper des stories, des fois. Euh, puis, des fois, on va se dire, ah ouais, il y a ça à faire, mais tu as le quotidien qui mmh. te rattrape. Donc, du coup, il faut des rappels, enfin, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à communiquer pour se faire connaître, c'est vraiment euh, la base, en fait.
1: Ouais, c'est important, et puis, retenir euh, que les gens euh, loupent beaucoup de détails. Enfin, euh, mm. tu vois, un exemple hyper concret, c'est que j'ai fait un post récemment, euh, j'ai une copine qui connaît le tome 1, donc elle l'a lu, donc euh, elle sait si, des fois, il y a du spoiler ou pas qui est dit. Et en fait, elle est venue voir en mode, mais euh, t'as mis ça dans le post, euh, c'est un peu spoiler par rapport à ce que tu dis euh, plus haut et tout. Euh. Et en fait, les gens, enfin, personne ne va penser au spoiler. Personne. Parce que du coup, déjà, c'est là. Mais souvent, quand c'est sous tes yeux, bah, tu ne le remarques même pas. Et ça, c'est ma petite passion de le faire. Donc, attention les lecteurs, <rire> je vais beaucoup jouer avec vous <rire> C'est bien, ça, j'aime beaucoup. <rire> bah, je trouve ça important, tu vois, je fais pas mal de foreshadowing, euh, j'adore faire ça et ça donne euh, une nouvelle lecture euh, aux personnes qui veulent le relire. C'est hyper intéressant, ouais. Quand tu relis le bouquin, tu te rends compte, oh non mais c'était juste sous mes yeux, alors qu'en en fait, c'est juste qu'on s'attache souvent au global, à certains petits détails mais très précis qu'on euh, qu remarque juste parce que c'est nous. Parce qu'on est attentif à telle ou telle chose. Mais c'est vrai que sinon, il y a beaucoup de détails qui passent à la trappe. Et là, l'exemple était vraiment concret. Et en vrai, moi, je me dis, alors, c'est pas très grave. Franchement, c'est pas grave. Il n'y a personne à part ceux qui l'ont vu qui le verront, en fait.
0: C'est ça, exactement. Et euh, donc, là, on arrive vers la fin de l'interview. <rire> Question importante. Attention, ça va être ton moment. Quelles sont les forces euh, de, ton, de ta saga Quels sont les éléments qui pourraient donner envie aux auditeurs de la lire et
1: de participer à ta campagne alors, je pense que les forces peuvent être aussi interprétées comme des faiblesses. C'est-à-dire qu'une saga permet beaucoup de liberté et de creuser en profondeur, euh, notamment la psychologie des personnages, et d'apprendre à connaître les personnages. Et chez moi, c'est hyper important, et j'ai vraiment à cœur de donner des personnages très différents, où chacun pourra, pourra pas se reconnaître, enfin, je veux dire, ça dépend, mais chacun pourra avoir un peu son chouchou, ou la personne de qui il va, il va à laquelle il va le plus s'identifier. Donc, j'aime bien, j'aime vraiment en fait montrer ces différents types de psychologie, et creuser tout ça pour qu'on s'attache personnages qu'on ait l'impression de les connaître et ça c'est très important pour, à, à mes yeux un autre point fort je pense c'est les scènes d'action euh, je pense que quand il y a de l'action euh, je suis quelqu'un qui écrit de manière euh, très visuelle un peu en mode série télé parce que je suis baignée dans la culture audiovisuelle euh, et j'ai même euh, fait euh, première expérience de boulot là-dedans donc euh, je sais ce que c'est ok et euh, donc du coup j'ai une écriture qui peut être très visuelle donc qui donne des facilités pour, euh, pour certains aspects euh, là-dessus euh, je suis pas une fan des grandes descriptions hein, mais euh, pour l'action euh, j'ai vraiment les plans dans ma tête qui se construisent en même temps que j'écris. C'est très cinématographique. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien que ça aide à se projeter, je trouve. Et puis, au niveau action, mais ça vaut aussi pour des choses un peu plus magiques. Euh, moi, j'adore aussi euh, tout ce qui touche aux rêves. Donc, euh, j'ai envie de faire rêver mon lecteur. J'ai envie de lui faire vivre des émotions particulières. Tout un tas, en fait, d'émotions, de la tristesse. Oui, vous serez triste en lisant, mais vous aurez aussi, des fois, le sourire. Euh, vous y retrouverez aussi à la fois du réconfort comme du challenge. <rire> Clairement, c'est l'objectif. Parce que j'ai envie de tout faire vivre au, au lecteur, en fait. La vraie vie, quoi, finalement. <rire> ouais, c'est exactement ça. Je suis quelqu'un de qui adore les symboles aussi. Donc, euh, si vous aimez aussi un peu creuser un petit peu symboles, euh, et métaphores, euh, les secondes niveaux de lecture, vous pourrez aussi y trouver votre compte. Si vous aimez pas ça, c'est pas grave, hein, ça vous enlèvera un niveau de lecture, mais vous aurez l'histoire, euh, vous aurez l'intrigue, ça vous empêchera pas de comprendre. Mais pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, il y a des des petites références mythologiques, des métaphores, des choses qui donnent un autre sens à ce qu'on peut voir au premier abord. Okay, ça a l'air effectivement, oui, d'être un,
0: un univers très, très riche. Mmh. Et enfin euh, Moi, je sais qu'en tout cas, ça me, ça me donne envie. <rire> <rire> bah, J'en suis ravie, alors. <rire> en plus, je fais partie des personnes, tu vois, quand tu as un livre que, qui te plaît vraiment, tu vois, où tu vibres et tout. Bah, des fois, les one-shots, entre guillemets, c'est bien, mais bon, bah, ça a été court, entre guillemets, tu vois. Oui, ça peut être frustrant. Ouais, quand t'as une saga, euh, tu, tu, tu sais que tu vas en avoir pour un moment, tu vois, de plaisir de lecture. Et je trouve ça cool, en fait, de ouais. se replonger à chaque fois dans un nouveau tome et de retrouver un petit peu cette vibe, en fait.
1: Ouais, c'est important. Et puis, euh, moi, je suis une fana de séries télé. Je trouve que les formats sont parfois plus intéressants qu'un film. Alors, j'adore les films, hein, là-dessus. Enfin, euh, j'adore ça. Mais c'est vrai que le format séries télé, euh, j'y suis particulièrement sensible parce qu'on a le temps de creuser. On a le temps d'avoir des intrigues, sous-intrigues. Et finalement, on sort un peu du schéma habituel qu'on peut retrouver dans certains films. On a des films qui sont construits tous de la même façon. De toute façon, ça c'est sûr. Si on regarde bien, euh, la construction euh, est ultra similaire pour plein de films euh, dans le monde. Alors qu'une série télé va être construite plus sur la durée, avec euh, pas forcément les mêmes montagnes russes au même moment. Et je trouve ça assez intéressant à creuser. Et j'appréhende en fait ma saga comme une grande série télé. Donc c'est pour ça que je suis très visuelle aussi. C'est que, enfin, euh, alors dans mes plus grands rêves, j'en ferai une série télé. Mais bon, ça, je, je n'y crois pas. Mais je peux pas m'empêcher de rêver. Ça me fait du bien de rêver, même si je sais que c'est pas réaliste. Mais j'imagine ça en série télé. J'imagine pas ça comme un film, clairement pas, parce que la structure n'est pas la structure d'un film. C'est vraiment une structure de série. Et dans le monde idéal, mon monde rêvé, ce serait un tome, une saison. Parce que dans toutes les saisons de série, on a une thématique principale, un, une intrigue générale. Et après, d'ailleurs, on a quand même une intrigue un peu en fil rouge hein, tout au long de la série. Et du coup, moi, c'est ce que je travaille. C'est qu'au début, on a l'impression que l'intrigue du tome 1 euh, bah, va nous suivre de, de A à Z. Mais non, 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 non. il y a d'autres choses qui arrivent plus tard. Et on ne remarque pas forcément l'intrigue générale de toute la saga tout de suite. Ou même toutes les sous-intrigues, etc.
0: Mais je pense que c'est ce qui va faire ta singularité, en fait, justement. Ça va participer à déterminer aussi ton, ton style et faire que les gens, ils vont adhérer ou pas aussi. Ouais. Ce côté cinématographique, un peu traitement comme une série. Moi, je pense que c'est un atout. Et euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit tout le temps dans la littérature, donc euh, je pense que ça peut être vraiment euh, un très très gros atout.
1: Bah, J'espère, mais évidemment ça ne pourra pas plaire à tout le monde, mais en même temps, je pense qu'il faut dire que si ça passionne certaines personnes, il euh, y a forcément d'autres personnes qui détestent. <rire> C'est ça. Et c'est pas grave. <rire> c'est pas grave parce qu'il y a tout en fait dans le monde et c'est ça qui est important. C'est vrai que bah, chez moi par exemple, c'est des thrillers, ça marche pas. Je n'aime pas ça. J'aime pas les films d'horreur. J'aime pas euh, cette euh, tension un peu euh, euh, angoissante, etc. Ça, vous ne retrouverez jamais d'horreur euh, dans mon bouquin. Et malsaine, ouais. Ouais j'aime pas trop ça alors que par contre moi j'adore quand il y a de l'action il y a euh, de l'intensité il euh, y a des choses comme ça alors évidemment il y a des choses qui peuvent être euh, pas qui peuvent faire peur mais il euh, y a de la violence quand même donc euh, ça peut euh, ça peut avoir un côté qui fait peur pour certaines personnes parce qu'il y a de la violence parce qu'on est quand même sur des personnages euh, qui sont adultes euh, on n'est pas face à des ados on est vraiment face à des adultes euh, qui peuvent avoir entre 20 et, euh, et X années euh, et souvent la quarantaine on va dire c'est ma tranche d'âge euh, donc il y a forcément un peu de violence il euh, y a de la magie mais il y a de l'action, il y a de la violence, il y a tout ça. Il n'y en a pas à tous les chapitres, mais euh... en tout cas, je mets des trigger warnings au début du roman. Ouais, c'est bien.
0: Après, je sais qu'il y avait Margot de Seine qui a créé un QR code oui. pour les personnes qui veulent voir ces trigger warnings, parce qu'en fait, des fois, il y a des personnes qui trouvent que ça spoil un peu. Alors, c'est vrai, moi, j'ai lu un livre récemment, il y avait marqué par exemple, ben, viol. Ouais. Donc, euh, moi, en plus, j'aime pas trop ce genre de scène. Ouais. Donc, je suis en mode, mais ça va arriver quand, le viol <rire> C'est là en suspense tout le temps, tendu, en mode mais euh, que ça passe quoi quand on finisse et euh, et du coup ça m'a entre guillemets spoilé un peu mais après je préférais quand même le savoir être prête à affronter un peu euh... Le, le dossier, mais je pense que c'est pas mal d'avoir de, de, le choix, en fait, justement, de les voir ou pas, et je trouve que l'idée du QR code, ça peut être sympa, justement, pour laisser le choix.
1: Ouais, bah complètement, euh, moi je suis pas partie de dessus pour le tome 1, parce qu'en fait, mes trigger warnings sont hyper généraux, qu'il euh, y a pas de, de précision, il euh, a... franchement, à part peut-être un truc, mais ça pourrait être dans n'importe quel bouquin où il y a de l'action, quoi, euh, mais par contre, pour le tome 2, je serais obligée de le faire ouais, par un QR code, parce qu'effectivement, il peut y avoir du spoiler, et il y a des thématiques qui peuvent être un peu plus euh, marquante pour certaines personnes. Ok. Donc, euh, par contre, on ne retrouvera jamais d'agression sexuelle, etc., de viol, tout ça. Euh, ça, c'est une certitude euh, parce que c'est des thématiques que je ne veux pas aborder parce que je ne me sens pas à l'aise de les aborder d'une et parce que c'est aussi des choses que je n'aime pas lire. Ouais. Bah, je suis pas à l'aise avec ça non plus dans ma lecture, donc euh, je vais pas en incorporer. Je, je suis un
0: peu d'accord avec toi après, mais ça encore, c'est subjectif, je... hein, ça dépend des personnes. Mmh. Je t'ai demandé s'il y avait une chanson qui représentait euh, la vibe de ton roman, de ton univers, et tu m'as donné celle-ci, extrait. So
1: numb, there, so tired, so donc, Numb de Linkin Park, <rire> pourquoi elle représente ton roman, cette chanson alors elle représente même plus que mon roman, elle représente ma saga entière, tous mes rêves. Alors faut savoir que je n'aime pas une musique pour ses paroles, <rire> parce que j'ai... Alors j'adore l'anglais hein. <rire> là-dessus, ok Mais mon cerveau, quand il écoute une musique, se concentre essentiellement sur euh, la voix, l'ambiance, euh, le rythme, etc. Il et ne se concentre pas du tout sur ce qui est dit. On peut me faire écouter une musique en français, je serais incapable, hormis par le titre que je peux capter, de vous dire de quoi ça parle. Donc, euh, je peux très bien aimer une chanson euh, qui parle de, de sujets hyper tristes et associer des choses qui ne sont pas tristes. Euh, parce que je le fais en fonction de la vibe, de ce que ça me donne comme image, etc. Parce que je suis très visuelle. Et du coup, Numb, je sais de quoi ça parle parce que c'est en plus ma chanson préférée euh, qui est très triste, clairement. En général, Linkin bar quoi. On n'est pas sur euh, des trucs très, très gays. Non, c'est sûr. Mais pourtant, c'est une chanson que... Quand je l'écoute, déjà j'ai une vibe très bleutée, très très dans les tons un peu euh, noir, bleu marine, avec une petite lumière derrière euh, qui se présente. Très sensible aux couleurs. Et du coup après, en fait, c'est une musique qui me donne une énergie de fou, qui part du ventre et qui euh, anime en fait tout le reste de mon corps, comme si j'avais besoin de courir et de faire échapper en fait toutes les émotions que que j'ai en l'écoutant. Il faut que ça sorte en fait, il faut que ça sorte. Et dans numb euh, C'est vraiment quelque chose comme ça. On a l'impression qu'on est un peu une renaissance, qu'on ose enfin être qui on est. Et là, du coup, je pars un petit peu dans les thématiques aussi de mon bouquin parce que la thématique de la tolérance, d'accepter qui on est soi-même et de se faire accepter et d'accepter qu'on puisse ne pas plaire à tout le monde, euh, bah, finalement, elle est en plein dedans. Euh, C'est exactement les messages que je veux faire passer et que la musique de Numb euh, me fait ressentir. On peut être soi euh, et on peut trouver l'énergie pour l'être et aller vers aller de l'avant, en fait. Et du coup, il y a aussi, euh, évidemment, de l'action. Euh, moi, il y a des trucs qui me font rêver aussi. Euh, J'ai l'impression que je peux voir des courses poursuites, mais aussi des moments euh, où les où les personnages ont des moments très intenses entre eux, des relations très creusées. Elles donnent une, une notion, en fait, de profondeur et à la fois d'extériorisation. Donc, on a vraiment cette axe double que j'adore parce qu'il y a la profondeur, la psychologie, l'introspection qui est hyper importante à mes yeux et le côté très action, aller de l'avant. Il faut se battre pour y arriver, etc. C'est hyper intéressant,
0: du coup, effectivement, d'avoir une chanson de référence comme ça pour se connecter à, à son roman ouais. euh, et, et qui la représente vraiment, tu vois. On, on peut ressentir un petit peu la chose différemment avec un autre médium, ouais, en fait. Oui,
1: complètement, et c'est ça qui est important à mes yeux. Et je sais que moi, j'ai une scène, une chanson ou euh, des fois, une chanson qui peut aller pour plusieurs scènes. Moi, j'ai toutes mes playlists qui sont organisées comme ça dans mon iTunes. Une playlist par chapitre où je mets euh, mes chansons par scène, par exemple. Et il y a des chansons que j'associe à certaines scènes. Et c'est, pour moi, cette chanson, c'est cette scène, exactement. Et je ne peux pas imaginer autre chose. c'est pas possible. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et moi, j'adore faire ça parce que dès que je veux me plonger, par exemple, quand je corrigeais mon bouquin. Par exemple, je voulais euh, corriger le chapitre 11. Bah, je mets la musique du chapitre 11, hop, et je suis plongée dedans, et je vois les choses, et ça m'aide à, à, à rentrer dedans, et euh, j'ai fait ça aussi bah, pour chaque tome, chaque tome a sa chanson, aussi derrière, parce que chaque tome a sa vibe, ses petites choses, du coup, bah, pour le tome 1, euh, l'autre la, chanson, enfin, je veux dire, pas celle de la saga, mais celle vraiment du tome, euh, c'est Start a Riot, de Jetta, qui n'est pas très connue, euh, mais que je vous invite, évidemment, à, à écouter, euh, et qui a cette vibe un peu mystérieuse en plus, un peu en mode, on démarre, on commence, ça arrive, et après, on monte en intensité. Et elle monte très vite en intensité. Et euh, on a un petit côté... Euh, on est plongé dans un monde qu'on ne connaissait pas. Euh, faut qu'on se débrouille. Bah, hop, action, réaction, quoi. faut y aller. Il y a certaines scènes, c'est pareil. Quand Il y
0: a vraiment un, un, une vibe un peu spéciale. Et j'aime bien trouver la chanson qui va me mettre dans cet état ouais. d'esprit. Et en fait, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui écoutent de la musique en écrivant. Moi, c'est impossible, j'ai besoin d'être au calme. Par contre, je peux écouter effectivement plusieurs fois une même chanson euh, juste avant la session ou pendant aussi la session quand il y a besoin. Mais sans écrire. Je le fais d'abord, j'écoute, je me mets dans le truc et
1: hop, après je coupe la musique et okay. j'écris. Ah, C'est marrant. Parce que du coup, moi je ne peux pas me passer de musique pour écrire. Je suis incapable d'écrire dans le silence. Quand j'écris une scène, bah, j'ai la musique en boucle. <rire> je peux l'écouter 100 fois, mais j'ai besoin de. D'accord. <rire> ok. <rire>
0: bah, écoute, merci. C'était ultra intéressant. Bah, merci à toi. Je trouvais ça trop cool comme exercice. Et... Ouais. On a parlé de, de sujets très, très intéressants et très variés. <rire> On a appris pas mal de choses grâce à toi, notamment avec l'auto-édition, la campagne Ulule.
1: Bah cool. bah en tout cas, il ne faut pas hésiter euh, pour les auditeurs euh, à venir me voir euh, si vous avez des questions et tout. Euh, franchement, n'hésitez pas à le faire. C'est comme ça que ça marche. Il faut que mon expérience, elle serve aussi à d'autres. Bah justement, je vais mettre euh, ton contestat en note. Euh,
0: pour ceux qui auraient la flemme, c'est Aurore underscore euh, VL underscore auteur avec un E. Euh, quand tu auras aussi le lien de la campagne, je peux le rajouter en oui. note euh, également. Oui. Voilà, donc elle commence le 1er octobre et elle dure jusqu'en novembre, le 5 novembre. C'est ça. <rire> voilà, j'ai tout retenu, <rire> Donc n'hésitez pas à aller à un tour sur sa campagne Ulule et puis sur son compte bien évidemment pour la soutenir je te remercie
1: et je te dis à bientôt sur les réseaux merci beaucoup à toi ça m'a fait trop plaisir c'était vraiment cool et on se repart sur les réseaux
0: ça marche à plus tard J'espère que cet épisode t'a inspiré. Si tu souhaites soutenir mon travail, tu peux noter, commenter et partager tes épisodes préférés. N'hésite pas à télécharger l'application gratuite Podcast Addict, elle te permet de trouver et répertorier au même endroit tes podcasts favoris avec les derniers épisodes publiés. Tu peux même les télécharger et les écouter hors connexion, je l'utilise personnellement et je la trouve juste géniale. Sur ce, je te dis à très vite pour un nouveau voyage